Jag på säga jag hade nästan glömt i vilka bygder jag befinner mig för jag sa till min man igår kväll där hemma men tisdag förmiddag vem kan komma på tisdag förmiddag jag hade liksom inte föreställt mig en fylld kyrka så här fast jag har varit på den här bibelskolan förut och som sagt vet att det finns gott om folk och människor här som gärna prioriterar att vara tillsammans inför Guds ord. Jag kan väl bara säga lite kort om hur min tillvaro ser ut just nu för artighetens skull. Även om jag känner igen många av er och ni också känner igen mig. Jag bor alltså i en liten by mellan Allingsås och Vårgårda. Det är inget nytt, där har jag bott i 16 år ungefär. Den heter Hulla. Bor där på grund av min man, Sören. Där har han bott i hela sitt liv. Hur man nu kan bo i en och samma by ett helt liv. Men det har han hittills gjort och ser det inte ut som att han tänker ändra på det heller. Det är helt okej, okay, möjligtvis med ett minus. Och det är att vi har en annan boplats också ute på Marstrand. Där jag kommer ifrån och fortfarande har mitt barndomshem kvar. Och jag tycker ju är klart att fulla är okej. Okay, men i jämförelse med Marstrand så kanske sådär. Mm. Men så är det nu i alla fall hittills. Och jag har ju ganska många år då haft en resande tjänst i Missionskyrkan och sen i Ekumenia-kyrkan som en av deras evangelister. Jag har också ägnat mig en hel del åt det skrivna ordet. Det var någon trevlig person som frågade här nyss om jag hade några böcker med mig. Det har jag faktiskt inte. Jag har blivit lite slö med åren att bära på de där boklådorna. Men jag har några böcker på mitt samvete och Också har jag jobbat med en del tidskrifter. Nu med en som heter Pilgrim. En tidskrift för andlig vägledning som har funnits i drygt 20 år. Och som har alla de olika kyrkofamiljerna i vårt land bakom sig. Men så är det det som är lite nytt då för det här året. Det är att jag sedan i februari också arbetar i Ekumenia kyrkan i Allingsås. På halvtid som pastor och själavårdare då. Och så har jag kvar den andra resande tjänsten, den andra halvtiden. Och av den är jag just nu en hel del i Göteborg. Därför att vi har startat ett nytt arbete på Överås där. Det är ju så att Överås är en vacker gammal byggnad, ganska nära Liseberg. Som länge var metodisternas utbildningsplats för deras pastorer och medarbetare. Den utbildningen är nedlagd sedan flera år. Och när vi nu blev kyrkan, då blev det här vackra huset så att säga vårt. Där har Västra Götaland sitt kontor, den regionen, och en hel del andra kristna institutioner och organisationer är inhyrda där. Och så fanns det en önskan att man också skulle skapa något på Överås som kunde vara tillgängligt för vem som helst. Och därför startade vi upp för ungefär ett år sedan det som heter Rastplats Överås. Och det är det sedan mottagning, en samtalsmottagning som handlar om själavård och andlig vägledning. En hel del kurser och en del öppna kvällar som ligger inom det här spannet själavård och andlig vägledning. Så ungefär så ser min tillvaro ut att jag försöker kryssa mellan de här olika tjänsterna och få ihop det på något sätt. Jag var i Rättvik i helgen. kan bara lite förmedla en hälsning därifrån. En församling som, jag ska inte säga att den var på utöende. Men 
En grupp goda människor, men i stort sett alla äldre och nästan inga yngre. Men för några år sedan så var det en klok pastor som gjorde så att han inte växlade från en mindre församling till en större. Utan han gick från en större till en mindre med en vilja att hjälpa till med någon slags nystart där. Och på söndagen där så var det fullt av ungdomar i kyrkan, en konfirmandgrupp och förra årets konfirmander som skulle vara med och hjälpa till och ett lovsångsband med ungdomar och mycket mer. Och vi var där som evangelister och gjorde en liten speciell satsning för ett par år sedan för att lite hjälpa till i den här nystarten. Och det var väldigt roligt att se att nu växer det där igen och de gamla som länge har bett är jätteglada. Och ser att den här församlingen inte kommer att dö ut med dem. Så en liten hälsning ifrån Dalarna. Jag har satt ett ämne idag. Därför ger jag inte upp. Och jag tänkte läsa det bibelord i andra Korintsebrevet 4. Som lite är min grund för det här ämnet idag. Och jag ska... Ta lite olika eh, utgångspunkter kan man säga. Börja med det här ordet nu på förmiddagen. Sen i eftermiddag tänkte jag ta upp en speciell bok i, eller på det andra passet innan lunch. En speciell bok i gamla testamentet. Som vi kanske inte läser så ofta. Men som verkligen stämmer bra in på det där temat att inte ge upp. Och den sista samlingen sen för min del efter lunch. Tänkte jag att vi framförallt ska röra oss i den tredje trosartikeln. Att vi tror på den helige ande. Men nu alltså andra kvinnsbrevet 4 och vers 16. Där Paulus säger. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner. Förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt. Mot en överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig. Som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Här är vi redan bett och ställt in vår våglängd med lovsången. Men nu vill jag ytterligare be... Att du ska lysa över ditt ord idag. Framför allt att vi ska få några nycklar med oss till hur vi kan få hjälp att inte ge upp. När kanske uppgivenheten som kristna och som ditt folk och som enskilda människor ibland drabbar oss. Tack för din närvaro hos oss här och nu. Amen. Ja, Paulus skriver ju här väldigt trosvist då om den inre människans förnyelse. Att förnyas dag efter dag. Och jag tänkte säga någonting här i början. Just om den inre förnyelsen i några olika aspekter. Det kan ju dels handla om att förnyas i tanken. Och om det skriver Paulus bland annat i Romabrevet 12, de två första versarna. Och där står det så här. Därför ber jag er vid Guds barmhärtighet att frambära er själva 
som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Om tankarna ska förnyas så behöver man kanske ta in något nytt i sina tankar. Och det kan handla om, som det står i första Korintiebrevet 2, vers 9-10. Att utforska djupen hos Gud. Det står att den ande vi har fått del av gör att vi kan utforska djupen hos Gud. Och ibland blir jag lite förvånad när jag möter goda kristna människor som har varit med på vägen länge. Men som liksom har upphört med detta utforskande. För man blir ju inte färdig. Och jag blev också överraskad av andra som verkligen aldrig har gett upp detta utan som fortsätter att upptäcka nytt. Men det är inte bara Bibelns värld som hjälper oss till förnyelsen av våra tankar. Där ingår allt det som man kan kalla för andlig läsning. Och det handlar ju givetvis om Bibeln men också andra böcker. Den där typen som man inte plöjer jättemycket på en gång utan kanske har en bok ganska länge och tar några teskedar varje dag. Skriven av någon som tycks känna Gud och som känner människor och våra villkor och som vi känner leder oss vidare på vägen. Men det kan också vara annan litteratur som talar sant om livet. Och det kan överhuvudtaget gälla att ha ett öppet öga och öra för detta. Vad är det som rör sig i vår tid? Vilka strömningar? Vad händer i konsten, i musiken, i litteraturen? Ni vet att det finns ett program som går på fredag eftermiddag med repris på lördag förmiddag. Som i första hand är roligt. Men som ibland också kan ha en hel del uns av viset i sig. Det som kallas för spanarna. Och vi behöver verkligen vara spanare i tiden. För att på något sätt upptäcka vad är det som är viktigt att förstå av det som är vår tid. Och hur kan det hjälpa mig att förnya mina tankar. Det finns en dikt av Jalma Gullberg som jag läste och lärde mig för länge sedan. Som fortfarande sitter någorlunda utan till den handlar om en eremit i den grekiska övärlden för länge sedan. Och den lyder så här. Eftersom alla är upptagna jämt och har mycket att göra är det av synnerlig vikt att en man reser bort ett tag från det hela för att på avstånd begrunda vårt faktiska läge i nuet och tyda de hemliga lagar som styr våra liv. Min sång vill betona att världen behöver någon som väntar och vakar vid tillvarons gränser. En andlig spion, en utpost i ingenmans land. Och det viktigaste vi får för att förnya våra tankar, det är kanske just av de här andliga spionerna.
Och ibland är det djupt övertygade kristna. Men det kan också vara andra människor som på något sätt har väntat och vakat vid tillvarons gränser. Och har sett någonting som inte vi andra har sett. Och som vi kan få ta del av. Oavsett hur vi förnyar våra tankar. Så tror jag att det ibland är nödvändigt att först tömma tankelivet på en del som redan finns där. För att de nya tankarna ska ha en chans. Det finns en elefant, han är död nu men lever i hög grad genom det han har skrivit. En präst och poet i Wales som heter Ernest Thomas. Läs gärna honom. Det finns en samling på svenska som heter Minnen av eld. En djupt kristen man. Och han har skrivit en dikt som heter Heden. Där han helt enkelt beskriver en vandring på en hed. Och vad den gör med honom. Och då finns det en rad där som jag faktiskt har strukit under. Kunde inte låta bli. Fast man kanske inte ska göra det i en fin diktbok. Och det är den här raden. Och tanken avträdde sitt välde. Och ni vet hur det kan vara ibland att man är helt marterad av en tanke som bara inte släpper sitt grepp. Och den gör att man liksom inte kan ta in någonting annat. Något man är bekymrad över, något man har hakat upp sig på. Och det kan finnas olika vägar att liksom få den tanken att släppa. Så att man kan förnyas genom nya tankar. För mig är det en överlägsen väg att helt enkelt gå ut och man kan ha lite olika av natur till sitt förfogande beroende på var man befinner sig men jag tycker ofta i skogen längs havsstranden eller var jag befinner mig så kan jag plötsligt upptäcka detta åh vad skönt äntligen steg den där tanken ner från sitt välde som har plågat mig och så kan jag andas in nytt. Och så kan jag få tänka nya tankar. Och förnyas genom dem. Och uppleva att verkligen Gud också ger mig nya tankar. Om vårt tankeliv behöver förnyas så behöver också känslorna förnyas. Jag jobbar ju som sagt med den här tidskriften Pilgrim. Och jag minns ett av de allra första numren vi gjorde- det måste ha varit 1994. Så gjorde vi ett nummer om enkelhet. Varje nummer har ett tema. Och det var bland annat en artikel av en fransiskanermunk som heter Rickard Rohr. Och han berättade att han var väldigt sliten. Det kan tydligen även en munk bli i dessa yttersta tider. Och han fick tillåtelse då att dra sig undan för en period. Och då var han i ett litet eremitage, en avlägsen enkel boning- Någonstans i Kentuckys kullar. Och så skriver han ungefär så här. Jag tog inte med mig någon radio, inga tidningar. Det fanns ingen möjlighet att koppla upp sig där ute. Jag hade i stort sett bara Bibeln. Och om morgonen ställde jag stolen på ena sidan hyddan och såg solen gå upp. På kvällen ställde jag stolen på andra sidan och såg solen gå ner. Och så skriver han, det låter inte särskilt uppbyggligt. Det var det inte heller. Men, säger han, den fjärde dagens morgon 
märkte jag något underligt. Jag märkte att det var något vått på mina kinder. Att jag grät. Och så skriver han, jag är man. Jag är av tysk börd. Jag har utomordentligt svårt för att gråta. Vad var nu detta för tårar? Jo, skriver han, det var tårar överallt. Vackert, all skönhet. All godhet, all kärlek jag sett hos människor den senaste tiden. Och det var också tårar över allt förfärligt. Allt som är brutet, förstört, krossat. Och jag minns den här artikeln. För jag tror att vi lite kan känna igen oss allihop. När man mår som sämst. Det är egentligen inte när man känner mycket. Utan det är när det känns alldeles tomt här inne. När man är helt likgiltig. När inget är så vackert att det kan få oss att förundras. Och när inget som är riktigt svårt riktigt kan gripa tag i oss. Utan det är på något sätt bara tomt och slätt. Och då står det i ordsboksboken 4 och vers 23 så här. Framför allt som ska bevaras ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Och om vi inte ska drabbas av uppgivenhet. Om vi ska känna att vi lever. Så tror jag att det är väldigt väsentligt att bevara hjärtat. Och det betyder nog inte att man ska packa in sitt hjärta i bomull. Och sätta på en lapp aktas förstötar. Utan utmaningen är hur kan jag bevara mitt hjärta? Levande. Och jag tror att det väldigt mycket handlar om detta. Att det finns skönhet i mitt liv som jag kan förundras inför. Och att jag kan på djupet beröras av det som är så långt ifrån skönhet man kan komma. Alltså där det är brutet och förstört. Som när man ser de där bilderna från Syrien av soldater och civila. Som kommer och bär livsfarligt skadade spädbarn i sina armar till exempel. Jag tänkte på en bok när jag satt och förberedde detta. Där det finns en sån fin illustration av det här. Att inte låta hjärtat dö. Och det är ur en av Selma Lagerlöfs allra största. Kanske en av de största romaner som har skrivits på svenska språket. Nämligen kejsaren av Portugalien. Och har du sett filmen så gillas inte det. Därför att filmen är så mycket sämre än boken. Men boken är verkligen värd att läsa. Och den handlar ju om Jan som har varit dräng hela sitt liv. Och så tycker han att det vore skönt på sin ålderdom att få sätta fötterna under ett eget bord någon gång. Alltså gifter han sig. Han gifter sig med Katrina. Och så blir hon med barn. Och det har han verkligen inte tänkt sig. Så den dagen hon ligger in i stugan och föder. Då sitter Jan ute i vebon och tänker att det var det värsta som kunde hända. Och så kallar barnmorskan på honom. Och han får komma in i stugan. Och hon lägger ett nyfött flickebarn i hans armar. Och då går den stöt genom hans bröst. Och han är helt övertygad om att han har fått en hjärtinfarkt. Men barnmorskan säger att det är nog inte så. 
Men det är kärleken som har drabbat honom. Och han bestämmer sig för att nästa dag ska han stå hela dagen med sin dotter i famnen. Och den första som går förbi stugan ska få ge namn åt henne. Men den här stugan ligger väldigt avlägset. Det kommer aldrig någon att gå förbi. Så när solen till slut går ner, då förstår han att det är solen som är utvald att ge namn åt hans barn. Alltså får hon heta Klara Fina Gulleborg efter solen. Och det är hans allt. Och han lever för detta barn. Och där ska man egentligen sluta läsa. För det är så vackert och sen blir det så sorgligt. Därför att då händer detta. Att Jan får veta att stugan står på ofri grund. Och de kommer att ta den ifrån honom. Och då har Klara blivit en ung dam. Och då tänker hon, jag måste rädda stugan och mina föräldrar. Så hon åker till närmast belägna stad för att tjäna pengar. Och ni som har läst boken vet ju att det går inte så bra. Men den dagen Klara har åkt, då sitter Jan ute på gårdstunet när mörkret börjar lägga sig över vin. Och det är helt dött inuti. Men så tycker han att han ser som två gestalter som löser sig ur skuggorna. Och han ser att den ena heter sorg och den andra heter längtan. Och han bjuder dem att komma in i bröstet. Och han känner att det gör fruktansvärt ont. Men han känner också att han lever. Och det är bättre, tänker han, att leva och ha ont någonstans än att bara vara död och tom inuti. Så tror jag också att det är. Och jag tror att man är mycket närmare uppgivenhet om det bara är dött här inuti. Än om känslorna lever. Och som det gör att det gör mer ont ibland. Så jag tänker att man behöver förnyas i sina tankar och i sina känslor. Och så tänker jag också att det är oerhört viktigt att vår kallelse på något sätt uppdateras. I romabrevet 8 och i vers 22, där står det att hela skapelsen ropar efter sin förlossning. Och att också vi ropar, vi som har fått anden som en första gåva och då tror jag att det är så här att vi hör inte det ropet på precis samma sätt utan Samuel hör det på ett sätt och Stefan som sitter där hör det på ett lite annat sätt och jag hör det ytterligare på ett annat sätt för vi hör det där ropet där vi i första hand har vår kallelse och när vi känner att det någonstans är lite likgiltigt och vi vet inte riktigt vart vi ska ta vägen då behöver vi kanske be att våra öron öppnas igen så att vi hör det rop som är för oss. Och så kanske vi behöver höra ett kom. Och då tänker jag på Matteus 14, vers 8-22. till Den här berättelsen när lärjungarna är ute och ror på Genesaret mitt i natten och Jesus kommer till dem och går på vattnet 
Och det är då Petrus får den där tanken att också han ska försöka. Och Jesus säger kom. Och jag tycker att det är lite fascinerande att Jesus säger kom. Därför att han vet antagligen att det här kommer inte riktigt att bära. Men du är han hellre beredd att vara där och liksom rädda Petrus när han håller på att sjunka. Och när vi tycker att vi på något sätt står lite för stilla och har gjort det för länge. Då kanske vi ska våga be. Jesus Kristus, låt mig höra var någonstans i min tillvaro du på något sätt nu säger kom till mig. Och sen är det ju väldigt viktigt då när man kanske får en tanke i en impuls. Den här frågan som vi så ofta kämpar med. Är detta Guds röst? Är det här Guds vilja? Ska jag våga slänga benet över relingen? Och då finns det ett ord som väldigt ofta har blivit mig till hjälp och ledning. Och det är när det står i andra Korinthiebrevet 5 och vers 14. Andra Korinthiebrevet 5 och 14. Där säger Paulus, Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ibland står man inför något och tänker, jag vet inte om jag vågar det här. Jag vet inte om jag kan. Jag vet egentligen inte om jag vill. Men det är som att en kärlek driver inifrån. Och har man någon gång känt detta så tror jag att man känner igen det. Därför att det är inte en slavfiska som viner i luften utifrån. Det är något annat som man inte kan tolka som något annat än kärlek. Och som till slut brukar göra det omöjligt. Att inte på något sätt ändå våga gå dit den här rösten leder. Och det där kommer ju inte alltid så storslaget. Innan jag hade börjat jobba i Allingsås som jag gjorde i februari. Så var jag där inne en söndagskudstjänst i januari. Och ni vet kanske, känner igen att det finns en kvinna som heter Sanna Mansouri. Som är pastor i kyrkan Som härstammar från Iran. Och som har en särskild gåva och kallelse när det gäller att nå människor i vårt land som kommer från hennes språkgrupp då. Och jag känner Sanna ganska väl, vi brukar be tillsammans. Och hon ringde till mig och sa att jag ska vara i Allingsås den dagen och så har vi bjudit in en del persisktalande och vi ska äta persisk mat efteråt och så. Kan inte du och Sören komma? Jo, vi var faktiskt lediga och jag skulle snart börja jobba i den församlingen så vi kunde visst komma. Och så satt vi där efteråt och åt av den här persiska maten. Och så var det också några alldeles nyanlända från ett av Allingsås flyktingboenden som hade hittat dit eller blivit inbjudna den här dagen. Och Sören och jag hamnade i en soffa med två bröder från Afghanistan. Och vi hade talat lite om det där. Kanske vi ändå ska göra någonting lite mer konkret. Men liksom inte kommit till skott. Och när vi tittade på våra almanacker så tyckte vi verkligen inte att det fanns liksom utrymme för att göra någonting mer. Men det blev bara så att de här två bröderna mer eller mindre adopterade oss. Så vi hade liksom ingen chans. Och sen har de liksom blivit våra och vi är väldigt mycket tillsammans med dem och med de andra på det här flyktingboendet. Och lever just nu med den här ångesten som det verkligen börjar bli 
när vi inser hur svårt det kommer att bli, inte minst för dem från Afghanistan att faktiskt få stanna. Men det var ett sånt där tillfälle där vi kände det där kom. Och då får man liksom bara gå. Och nu vet vi inte heller hur det går. Men som i alla avseenden och sammanhang. När vi är ute på lite så där och inte riktigt vet om det är. Så får vi lita på honom som sa kom. Och du kan nog översätta det till ditt liv. När det gäller det där med kallelse. Så tänker jag också på någonting som står i Jesaja 45. Jag ska slå upp det. Jag kommer inte ihåg det exakt utan till. Men i Jesaja 45. Och vers 3. Står det så här. Jag ger dig skatter dolda i mörkret. Gömda rikedomar. Jag ger dig skatter dolda i mörkret. Gömda rikedomar. Och jag tror att det kan vara så med vår kallelse. Att ibland finns det som på något sätt rörde vid oss, talade till oss. Kanske ganska tidigt i livet. Eller några år tillbaka. Och så lever vi inte riktigt i det idag. Men så kan någonting börja röra i det. Och inte minst tror jag detta gäller områden i vårt liv som är lite speciella. Vi kanske har stora breda gåvor som kan användas i många olika sammanhang. Så finns kanske det där som är lite unikt för dig. Och unikt för mig. Och där vi inte så självklart ser. Hur kan detta på något sätt användas i Guds rike? Och det kan också handla om sådana områden där vi kanske inte tänker i första hand att det här är någonting jag använder till tjänst. Utan det här är ju någonting som jag älskar att göra. Det här är liksom mitt eget. Och inte sällan när den heliga ande kommer nära så är det de områdena som vidrörs i vårt liv. Och det kan också vara någonting som vi liksom hade en gång som vi lämnade åt sidan eller till och med förlorade. Eller det hände annat som gjorde att det där fick inget utrymme. Och då tror jag att vi kan få vara med om det Jesus säger i Matteus 10 bland annat. Att den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Det där som försvann en gång, det kan komma tillbaka. Och inte sällan är det till en stor förnyelse och fortsatt växt i våra liv. Bara för att illustrera lite grann. Jag har ett diplom som hänger där hemma i min arbetsstuga. Där det står att jag har vunnit första pris i en novellspristävling som kyrkans tidning hade för en hel del år sedan. Och jag har stått och tittat på det där ibland så har jag tänkt att jag kan väl ta ner det nu. Det ser lite skrytsamt ut att ha det kvar på väggen där. Men jag har låtit det hänga kvar. Och det är av en enda orsak. Och det är att det absolut roligaste jag vet. Det är att skriva. Och det är liksom att skapa fritt. Men jag har så lite tid till det idag, tyvärr. Och så får jag lite tecken på ibland- att det ändå är någonting som inte bara blivit till glädje för mig. Utan till hjälp för andra. 
Och jag känner att det är någonting som den heliga ande då och då rör vid. För att liksom påminna mig. Glöm inte det här. Och så tänker jag att det kan finnas liksom glömda skatter, rikedomar i ditt liv. Som har med din kallelse att göra. Och när det gäller all kallelse så finns det ett ord som för mig har varit så vägledande. Och det är Matteus 10 och vers 8. Jesus säger det när han sänder ut en större grupp än lärjungar som han först hade. Ge som gåva vad du har fått som gåva. Det tror jag alltid gäller. När helst vi frågar, men Gud vad är nu din vilja för mitt liv? Så är det som att han alltid svarar, ge som gåva vad du har fått som gåva. Och därför är det så viktigt att förstå vad det är vi har fått. Och ibland så tror jag att man ser liksom en lite suddig bild. Och man är inte fel, men bara på väg. Och så är det som att skärpan fininställs på den här bilden genom livet. Och inte sällan smalnar det lite grann. Kanske så att man får lägga så mycket som möjligt på det som är din eller min spetskompetens. Det bästa vi har att ge. Och sen tycker jag att jag börjar märka någonting just när det gäller vår kallelse. Och det här låter lite som en klyscha. Men för mig har det blivit mycket mer än det. Nämligen att till slut är inte det mest centrala vad vi gör. Utan faktiskt vad vi är. Alltså vad är det vi förmedlar? Vad är det för en känsla du lämnar kvar hos någon när du lämnar ett rum? Vad är det egentligen tror du som gör att andra människor trivs med att sitta vid din sida? Gärna anförtror sig åt dig. Helt enkelt tycker om dig. Självklart ska vi odla. De resurser och gåvor vi har fått. Men det handlar väldigt mycket om vår karaktär, personlighet. Jag får säga lika mycket som vår karisma. Och också det behöver vi kanske få uppleva en förnyelse i. Och där kan vi verkligen också hjälpa varandra. Kanske inte minst genom att säga det där vi tänker ibland. Att jag säger till dig. Det i dig som verkligen välsignar mig. Och som jag tror kan vara en välsignelse för fler än för mig. Och då tror jag också att det på något sätt ligger i den förnyelse vi behöver uppleva. Inte minst när vi kanske på något sätt tycker att en uppgivenhet griper tag i oss ibland. Att det är en stor hjälp. Om vi har identifierat en grupp människor som på något sätt hjälper oss med hela livstolkningen, hela trostolkningen. Och det är klart att de säkert finns i den lokala församling som vi tillhör. Men ibland finns det ju som sagt några människor som på något sätt finns kvar under många år. Och som på något sätt hjälper oss att tolka livet och att tolka tron så att vi hittar fram med hjälp av dem som Gud liksom har gett mig. Eh, och bara för att illustrera. Jag känner en oerhörd tacksamhet. Över att när jag var student i Göteborg. Och ni märker ju att det inte var igår. Eh, 
Men då kom jag i kontakt med en grupp som hette Bokbordsgruppen. Och som helt enkelt hade kristna bokbord på olika institutioner. Och hade en bönegrupp som bas för den verksamheten. Och han som ledde den bönegruppen var Magnus Malm. Och ur den gruppen växte den här tidningen Nytt liv fram. Och sen trots allt. Och sen Pilgrim. Och sen mycket runt det. Och det är inte samma människor som finns kvar. Som träffades i Jeriko och studenthem. Varje måndag. Då någonstans i början av 70-talet. Men en del av dem har faktiskt funnit kvar. Som nära vänner i mitt liv och medarbetare ända sedan dess. Och jag kan inte nog liksom tacka Gud för vad de har betytt. Och så kanske du också har människor som på det sättet har hängt med. Och man kan också be om det, tror jag. Ja, det finns alltid mycket mer på pappret än vad man tänker att människor ska orka lyssna. Men kanske att vi helt enkelt kan göra så att eh, ni får några minuters paus. Det tror jag skulle vara bra. Så eh, varsågoda. Ni får eh, andas lite och sträcka på er. Och kanske vända er om och hälsa på ett par som ni inte såg när ni kom in. Så fortsätter vi alldeles strax. Ja, jag har inte tänkt att hålla oavbruten monolog hela dagen utan vi ska göra också lite övningar tillsammans och jag ska verkligen släppa in er också för jag hör att ni har mycket att säga <laughs> nej men det vet jag också när det gäller det här med, med förnyelse då och förnyas genom i sin inre människa och därför inte ge upp och att rikta blick som vi läste, som gör ett ganska märkligt uttryck. Hur riktar man blicken mot det osynliga? Men jag tänker på psalm 40, de första versarna där. Där David beskriver hur han länge väntade på Herren. Herren hörde hans rop, lyfte honom upp, ställde honom på fast mark, gjorde stegen trygga. Och så la han en sång i sin tjänares mun. Och det var det jag var ute efter. Att någonstans tror jag att vi behöver en sång inuti. Och det måste inte alltid vara att man går och nynnar på någonting. Men det är lite överförd bemärkelse att något sjunger här. När vi jobbade med tidningen trots allt så fanns det en själavårdsspalt där. Där vem som ville kunde skicka in ett brev som det fanns på den tiden. Och fråga om någonting i sin livssituation och få ett råd. Och det var Margareta Melin som svarade på de här breven. Och då minns jag ett brev från en kvinna som beskrev hur hon verkligen kände sig uppgiven. Och hur det alltid på något sätt var så att hon skulle finnas till och räcka till för alla. Vi känner igen situationen. Och då minns jag att Margareta skrev som svar en del av det en liten vers. Och den löd på engelska så här. Don't always ask what the world needs, but what makes your heart sing. Because what the world needs is people whose heart sing. Alltså fråga inte allt efter vad hela världen behöver, utan vad som får ditt hjärta att sjunga. 
För vad hela världen behöver är människor vars hjärtan sjunger. Och när det gäller det, det som får liksom hjärtat att sjunga så tänker jag att det kan ligga både på det djupandliga och mycket mänskliga planet. Men jag tror att vi vet lite till mans vad som liksom föder den här sången inuti. Det vi tycker om att göra när ingen liksom ställer krav på oss. När vi på något sätt är i vårt esse som vi säger ibland. Vilket ju betyder att vi är i vårt sanna vara. Och det finns en vers i en saltarsalm som jag minns att jag lade märke till. När vi hade fått den nya översättningen av saltaren. Lite före Bibel 2000 kom. Och jag satt och bläddrade för att lite sådär känna på översättningen. Och då var det en vers som liksom lyste emot mig. Salm 49, vers 5. Där står det så här. Jag vill lyssna till visdomsord. Tyda min gåta vid lyrans klang. Jag vill lyssna till visdomsord. Tyda min gåta vid lyrans klang. Salm 49, 5. Och det står faktiskt om David i de historiska böckerna. Någonstans. Att han spelade lyra varje dag. Och det tycker jag är lite imponerande. Han var kung och folkledare, hade naturligtvis häcken full. Men varje dag satt han och spelade lyra. Och jag kan tänka mig att andra blev irriterade och sa nu sitter han där och klinkar igen som om det inte fanns annat att göra. Men vad gjorde han när han satt där och klinkade? Ja, han skrev salmer som har hjälpt människor att leva och dö i 3000 år efter det. Han tydde sin egen gåta och därmed tydde han något av livsgåtan för så många fler. Och därför brukar jag tänka att det finns kanske en lyra för varje människa. Och för någon är det just ett musikinstrument. Någon sitter och skriver. Någon har en trädgårdsjacka, älskar att vara i sin trädgård. Någon spelar golf, någon tänker på ett fiskespö eller vad det nu är. Det är det som vi gör... De där stunderna och timmarna som vi nästan tycker att vi skäl oss till. Och det vi alltid längtar efter att få göra liksom nästa gång. Och om de där sakerna kanske man kan tänka att, att det här är inte så nyttigt. För den skulle behöva inte vara onyttigt. Men det är liksom inte det det går ut på. Utan det är helt enkelt att vi ska få njuta, glädja oss. Och så kan det vara så att det allra viktigaste vi gör- det gör vi kanske just där. Därför att vi tyder vår egen gåta. Vi är så öppna, receptiva vid de där tillfällena. Det finns en poet som heter Benny Andersson. Ibland har jag bett om ursäkt för att jag läser så mycket dikter. Men jag har bestämt mig för att jag ska inte göra det. Därför att det är nog en del av mitt språk. Och det är kanske inte alla språk. Men jag tror att... Den heliga ande har gett oss olika språk. Och det här är en del av mitt. Och jag tycker att den är så väldigt bra, den här dikten. Benny Andersson är en dansk poet. Inte att förväxla med vår Benny Andersson. Den här heter alltså Andersen. Och den heter Lyckan. 
Jag läser den för mig själv ibland. Och jag läser den i själavårdsrummet också. Det är något särskilt med lyckan. Man blir så glad när man möter den. Men också beklämd. Står helt stilla. Och letar sig fram som i ett minfält. Och varje gång man sätter ner foten utan att flyga i luften. Glömmer man att njuta av lyckan. Eller blir sur över att inte veta hur länge den varar. Så när motgången äntligen kommer är det en lättnad. Som att man kommer i säkerhet. Det är skamligt. För det är något särskilt med lyckan. Som man inte annars möter. Kanske finns felet där att man inte känner till den. Borde utforska lite mer. Det är nog en träningssak. Och vi kanske behöver ta till oss det ibland. I all vår nyttighet och allt vi tycker att vi bör och ska göra för andra människor. Och som vi tänker att Gud vill. Det vill han säkert. Men jag tror också att vi fick livet som en gåva. För att vi skulle kunna njuta av det som är värt att njuta av. Det är också en del av lovsången. Och det är ett vittnesbörd om den Gud som vi tror på. Tony Lindgren är en av våra stora författare, varmt kristen. Intervjuade honom en gång för tidningen Trots allt. Och då hade jag med mig mina böcker av honom som jag hade ville att han skulle signera dem. Och det gjorde han. Och under varje signatur ritade han en fisk, den ukristna förkännelsen. Och han har skrivit en novellsamling som är helt fantastisk. Som heter Merabs skönhet. Och där finns det en skräddare. Som aldrig får till det med kostymerna står det. De är omöjliga att predika i. Och vad ska man då med en kostym till? <laughs> Men en dag så syr han en bonad istället. Och på den så skriver han ett saltarcitat. Fröjden eder med bävan. Och så står det att han gör det allenast för att få glädja sig i hjärtat. Och den där novellen är fantastisk i sin helhet och har mycket att lära. Jag ska inte säga mer om det nu. Men jag har kommit ihåg de där orden. Att mitt ibland allt som är nyttigt i första hand behöver man göra det som är till bara för att vi ska få glädje oss i hjärtat. Och det kan också självklart vara en orsak till att man ibland känner på något sätt uppgivenheten ta tag. Att Nästan allt handlar om det vi ska göra för andra skull. Men det är så ytterligt få stunder som vi får göra det där. Bara för att få glädja oss i hjärtat. Ta till dig det du som behöver det. Men detta var också en liten övergång för att tala om den sång som jag tror är allas och behöver vara allas. Och då tänker jag på en salm som Ylvägge hon fick uppgift att skriva när vi gick in i ett nytt millennium. Den som vi har i våra sångböcker och som heter Innan gryningen. Och där är det just vår svenske Benny Andersson som har skrivit musik. Vi sjunger den inte så ofta, den är inte så lätt sjungen, Men den har en fantastisk text. Det är alltså Ylvas hyllningsdikt till honom som fyllde år. Till Jesus själv 
Och då står det så här bland annat till Jesus. Du är den sång om livet som jag glömde. Den sanning jag förrådde dag för dag. Jag svek mig själv. Den spegel som jag gömde. Bär dina brådjup, dina andlighetsdrag. Och jag har tänkt på de där orden. Du är den sång om livet som jag glömde. Jag tror inte att den som en gång har lärt känna Jesus Kristus så där lättvindligt bara glömmer, förnekar, vänder honom ryggen. Men det är märkligt lätt hänt, märker jag också själv, att han som är vårt enda självklara centrum i tron på något sätt blir lite perifer. Och det är då jag tror att man tappar något av sången i sin tro. Och därför handlar så mycket förnyelse för många av oss att återknyta kontakten med Jesus. Som aldrig har varit borta ifrån oss, men som vi kanske inte själva så har uppmärksammat närheten av. Och när jag tänker på en människas Jesusrelation så har jag varit för att förstå det lite mer. Ibland tänkte liksom som tre olika rörelser. Och alla finns i det som händer runt korset. För det första tänker jag då på att vi behöver möta Jesus som den som böjer sig ner över våra liv. Och det finns ju till exempel väldigt klart i Johannes 13. Inför den sista måltiden när lärjungarna är samlade. Och Jesus tar det där tvättfatet och handduken och böjer sig ner och tvättar deras fötter. Och det finns ju så mycket vishet från Jesus sida i det där handlandet. Det är tolv ganska tuffa män kan man föreställa sig. Inte så lätt att närma sig dem. Och när man är väldigt orolig, som jag tror att det fanns i atmosfären där. Så kanske man ofta blir mer stängd än annars. Men det var självklart att fötterna skulle tvättas. Även om det var lite genant att Jesus gjorde det. Och det är lite fint också detta. Att han ju rör sig vid deras fötter. Han möter inte deras blickar just då. Det är inte alltid man kan komma så där nära direkt. Men jag tänker mig att han stannar ganska länge- Hos var och en. Som människa, den sanna människa han är, så ber han säkert till fadern för var och en. Och han rör vid dem. Tar liksom in dem som personer. Deras smärta, deras oro, hela deras liv. Och detta behöver vi. Vi behöver möta Jesus Kristus som den som böjer sig ner över våra liv. Och därför är det så viktigt att inte ha för bråttom i de stunder då vi söker honom. Därför att ibland är vi så upptagna av allt det vi nästan skulle förhandla när vi är i bön. Så att vi glömmer det där totala mottagandet. Och jag tror att det är jätteviktigt om vi kan få till det när vi är tillsammans också. I gudstjänst och i andra sammanhang. Att de där stunderna av mottagande finns. 
och att vi söker det själva. Och vi ska också veta detta att vår stora trygghet är att det inte är vi kanske i första hand som söker detta. Utan Jesus själv söker. Det är därför han säger i Markus 6 och 31. Kom med mig bort så att vi får vara ensamma och ni kan vila er något lite. Och detta är också något vi kan be någon annan om hjälp med som ber för oss. Men det är viktigt att vara medveten om behovet. Och att det är kanske huvudvägen i våra Jesusmöten. Han böjer sig ner. Vi är de som tar emot. Men så tänker jag också att detta finns som Jesus själv beskriver- när han har rest sig upp, när den här fotvagningen är klar. Och han har det här långa samtalet med lärjungarna. Som vi brukar kalla för avskedstalet. Johannes sen 14, 15, 16. Och då står det i Johannes 15 och vers 15. Jesus säger, jag kallar er inte längre för tjänare. Jag kallar er vänner. För allt vad jag har hört av min fader. Det har jag berättat. För er. Och det är liksom en vänskapsrelation. När man ger och tar lite på samma villkor. Och det som kanske inte minst är förnyelsen för oss där. Det är att vi ofta behöver återkomma till detta. Att faktiskt be om allt. Och jag tror att det är så när vi är nykristna. Att det är väldigt naturligt att i stort sett hela vårt liv är genomlyst. Och allt talar vi med Herren om. Och sen blir vi lite mer vuxna och mogna i vår tro. Och ibland gör det att vi kastar ut barnet med badvattnet. Och vi tänker jättemycket. Men vi ber nog inte så mycket som vi ibland tror. Kanske någon har hört mig citera förut. Men jag var för ganska många år sedan nu på en lång retrit i Wales. En 30-dagars retrit. Det som kallas för Ignatius andliga övningar. Som är en slags böneskola man gör med en personlig vägledare. Och det som kanske betyder mest för mig under den här långa tiden i avskildhet då. Som handlade väldigt mycket om bön. Och att man liksom ber sig igenom Jesu liv. Från Betlehem till uppståndelsen. För att bättre då förstå sitt eget liv. Det var att. Oavsett vad jag tog fram för bekymmer så sa nästan alltid min vägledare en envis nunna som hade varit missionär i Peru i hundra år eller något. Det verkar så i alla fall. Hon sa alltid så här Och hur har du bett för detta, Liselott? Och ganska ofta kommer jag få bett. Jag vet inte om jag har bett precis. Bekymrat mig till döds men bett vet jag inte om jag har gjort. Och det har jag verkligen kommit ihåg. Och jag försöker påminna mig själv om. Det är helt okej okay att tänka. Jesus är med i tankarna. Men det blir något annat om man kopplar in honom som ett självklart du. Eller som Stinnesen säger i en av sina böcker. Att gå från självcentrerad monolog till gudscentrerad dialog. Att gå från ständig tanke till ständig bön. 
Och ibland ler jag lite åt mig själv när jag ganska ofta i samtal av själavårds- och vägledningskaraktär hör mig själv ställa frågan till någon som har sökt hjälp. Och hur har du bett för detta? Helt enkelt därför att jag ser att vi ofta tappar det där. Och att det är någonting som bygger upp vänskapen med Jesus. Och den tredje dimensionen, om den första var att man böjer sig ner, den andra på ett horisontellt, liksom ömsesidigt plan, så tänker jag att den tredje är att man sträcker sig upp. Det är det som handlar om tillbedjan, överlåtelse. Det finns en strof i en gammal salm som faktiskt har fått en renaissance. Jag hör ganska ofta unga människor sjunga den. Den som börjar hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen. Där finns den här strofen. När anden stilla vilar förlorad ut i Gud. Det är ett underbart uttryck. När anden stilla vilar förlorad ut i Gud. Vi behöver förlora oss i Gud med jämna mellanrum. Liksom tänka att det här är som ett hav som jag först simmar i och sen liksom bara låter mig bära av. Och det är egentligen ett viktigt kapitel. Detta med tillbedjan, lovsång, allt som hör till det. Och jag vet att ibland gnisslar det därför att en del tycker att orgel är jätteviktigt och andra tycker att... Den kan helst stå tyst i ett hörn. Och vi hänger upp oss lite på yttre saker. Men för mig är väldigt vägledande när det gäller allt som hör lovsång och tillbedjan till. Det är det David säger i salm 103 och vers 1. Där säger han, lova Herren min själ. Och allt det som är i mig, hans heliga namn. Jag känner att för mig spelar det väldigt liten roll vad det är för sorts sånger man sjunger när det gäller stil och så. Men jag tycker att detta är jätteviktigt. Att allt det som kan rymmas i en människa också bör få sin plats när vi tillber tillsammans. För om vi bara sjunger det som rör sig här uppe där allt är underbart och fantastiskt och Gud är den högste och jag befinner mig väldigt långt ner då kan det vara svårt för mig att stämma in i lovsången så låt saltaren lära oss där finns det här fantastiska jublet och där finns tvivlet där finns förtröstan där finns frågor mitt i visshet och att lite ha den tanken att hela min människa bör på något sätt få plats i min tillbedjan det är då den kan leda mig till förnyelse och till frihet. Ja, jag står och dividerar lite med mig själv och funderar på hur vi ska göra rent praktiskt när jag ska bryta just nu. Men jag ska nog göra det strax, även om ni får en liten längre kaffepaus. Därför att vi ska göra en övning sen som mer passar bättre att vi börjar nästa pass med. Men några tankar bara innan jag då avslutar. Allt detta som jag försökt beskriva som delar av förnyelsen inuti vi behöver uppleva. 
tankens förnyelse, känslans förnyelse, kallelsens förnyelse. Att vi behöver hitta den där sången som är Jesus Kristus själv. Jag tror att allt detta behöver plats, behöver utrymme. Och därför är kanske inte förnyelse på djupet möjlig att vi fyller på om vi inte också får någon hjälp att tömma oss på det som länge har skvalpat omkring. Och därför tror jag starkt på tystnaden. Och vi kan känna lite olika inför den. Men om det aldrig är tyst så är det inte märkligt att det slut uppgivenheten på något sätt når i kapp oss. Därför att vi behöver andas ut om vi också ska kunna andas in. Och jag arbetar ju ganska mycket med retrit och har gjort så i många år. Och ibland tänker jag för mig själv, men är detta vettigt? För även om det är en fulltecknad retrit så ska alla ha enkelrum och oavsett vad man är så är det sällan mer än 20 personer man kan ta emot på en gång. Och man kunde ju tala till många fler i ett annat sammanhang. Men jag ser helt enkelt vilken oerhörd hjälp och nytta det här blir till i människors liv. Och därför känns det så meningsfullt. Och det jag bland annat lägger märke till när någon kommer till samtal på en retrit. Det är det så att de säger ungefär så här. Fantastiskt god mat vi fick igår kväll. Tror du man kan få det receptet? Och så säger de, och vad var det för musik ni spelade vid lunchen idag? Jag känner att jag bara måste ha den där hemma. Och så säger de, otroligt vad det är vackert här. Och allt det kanske är sant, men det kanske inte heller är så där övermåttan märkvärdigt. Det var det att när det äntligen blev lite tyst så kom sinnena i fatt. Och man kan se, och man kan höra, och man kan känna. Som man inte har gjort på länge. Och så märker jag också att de som kommer till samtal på en retrit. Ofta är så kloka. De har kommit fram till så mycket. Alldeles på egen hand. Tillsammans med Gud. Och det är inte alls det att det är en elit. Som finns med på de här samlingarna. Vi är mycket klokare allihop än vad vi vet. Om det bara blir tyst äntligen någon gång. Så att vi kan tänka en tanke till slut. Och så är det ju många som kommer och berättar att jag har mött Gud. Jag tror att jag har hört Gud tala. Och jag som så länge har tänkt att Gud har nog alldeles tystnat. Och nu vet jag att inte alla alltid kan åka på retrit. Även om jag tycker att det passar för de flesta. Men bara som en liten påminnelse. För att också se var man i sitt liv, hur det nu ser ut. Kan hitta också de där små stunderna där man kan låta det vara tyst. Och där tycker jag att skapelsen är en fantastisk hjälp. Musiken kan vara en annan väg in i tystnaden. Den musik man älskar. Och att man kan hävda sin rätt till detta. Att det inte är osocialt att säga till sin familj faktiskt. Jag stänger dörren om mig nu en liten stund. För jag känner att jag behöver få vara i fred. Alltså att hitta den möjlighet och de platser som går. Jag tänker att det är avgörande faktiskt. För att vi ska orka. Och för att vi ska förnyas till hela 
vår människa. Sen tänkte jag efter kaffepausen att vi ska gå in lite på den väg som jag ändå tänker kanske är huvudvägen till all förnyelse. Det är ju därför det är en bibelskola just nu. Alltså hur ordet kan hjälpa oss. Och jag ska bara enkelt presentera en slags metod att ta till sig ordet. Och vi ska pröva lite det tillsammans. Men nu tycker jag att vi alla har gjort oss förtjänta av en kopp kaffe. Så vi tar en paus. Tack Liselott. Jag skulle bara göra en praktisk eh, grej kring kaffet. Man kan ta kaffe vid, från två håll i luckan. Så gör gärna två köer så går det lite fortare. Så blir det mer tid till samtalen kring kaffebordet. Då tänkte jag att eh, ni alldeles strax skulle få vara lite mer aktiva själva. Förutom att eh, ni är det naturligtvis när ni lyssnar också. Men jag ska åtminstone tystna om en stund. Så ska vi göra en liten enkel andlig övning. Säkert inte fjärran eller annorlunda från det många av er har gjort i hela ert liv. Men vi vet ju att... Eh, det är inte så enkelt alltid att få till det där med att hitta vägar att läsa och ta till sig av Guds ord. Och det som kan hjälpa oss så att det blir en, en väg för oss kan, kan vara till stor hjälp och nytta. Och då har jag en bok här framme som jag gärna rekommenderar. Jag kan ta och skriva upp den sen. Den heter Söka och finna Gud i allt. Skriven av James Martin som är jesuit. Jesuiterna är ganska duktiga på detta, att hitta praktiska och bra vägar. Inte minst när det gäller att lära sig att lyssna efter Guds röst med utgångspunkt från Guds ord. Den är ganska tjock, men den är verkligen inte svår. Och man kan ha den länge och läsa den flera gånger. Och här finns så bra och praktiska och sunda övningar- som man kan göra både för sig själv och tillsammans kanske med en bönegrupp. När det gäller till exempel detta att fatta viktiga beslut. Att på något sätt uppfatta vart Gud leder och så vidare. Och där beskriver han också en enkel bibelstudiemetod skulle man kunna kalla det. Som inte alls är något han själv har hittat på. Men jag tycker att han beskriver det på ett sånt enkelt sätt som är lätt att komma ihåg. Så därför tänkte jag använda det som en utgångspunkt. Det är det som man brukar kalla för Jesus meditation eller bibelmeditation. Som säkert många av er som till exempel har varit på retrit har prövat på där. Eller om ni har läst någon av Edin Lövos böcker. Edin är hemma hos Sarre nu. En brinnande norsk evangelist och samtidigt den som var Retritrörelsens fader i Norge. Så han är ett bra exempel på att man kan vara utåtriktad och lite inåtvänd samtidigt. Och han talade mycket och lärde många detta som kallas för Jesus meditation. Och han säger själv att han är helt övertygad om att han inte hade överlevt som kristen och förkunnare om man inte ganska tidigt hade fått med sig det här redskapet i livet. Så då tänkte jag bara beskriva 
Och då lånar jag de här punkterna från James Martins bok. Hur man kan förfara på ett bra sätt när man sitter med en bibeltext framför sig. Och när jag har beskrivit det så låter vi det komma lite musik i högtalarna. Och så får vi var och en sitta med en text en stund som jag ska ange då. Och sen kan vi dela lite med varandra som vi sitter och kanske också en del till stora grupper. Och då har jag ingen fin powerpoint utan ett gammalt hederligt bläddblock. kan gå bra det också. Jag tar fram rätt sida här. James Martin, ska vi flytta den lite så att alla ser kanske. Ja, det går nog bra. Ja, just det. Så, tack. James Martin har egentligen bara fyra punkter, men jag brukar ta fem. För då kan man använda handen och den har man alltid med sig. Och det är ett enkelt sätt att komma ihåg. Och det går helt enkelt till så här. Och som sagt, jag är medveten om att det här är inte alls främmande från hur många av er har läst Bibeln i många år. Det är bara det att man får det liksom lite mer tydligt. Man läser texten. Det är textavsnitt man har bestämt sig för. Och det är bra om det inte är allt för långt. Utan lite lagom omfattligt. Det som kanske står under en rubrik i ett kapitel. Och det är bra att börja med evangelierna. Man kan egentligen ta vilken text som helst. Men när man övar sig lite grann på detta så passar ofta evangelierna bäst. Därför att det ofta händer någonting i de berättelserna. Man läser texten kanske ett par gånger. Är man ensam kan man gärna läsa lite halvhögt. För ibland betyder det någonting att också höra ordet på det sättet. Och sen kan man lägga ner Bibeln en stund. Och så kan man fundera då utifrån de här frågorna. För det första, vad stod det? Vad stod det? Alltså att jag någorlunda har fattat. Vad var det som hände? Om vi tar exemplet när Jesus stillar stormen på Genesades sjö så behöver man liksom ha uppfattat ungefär. Jo, lärjungarna var ute och åkte båt på Genesaret. Jesus var med, men han sov. Det blev en väldig storm. De blev rädda, väckte honom. Han reste sig upp. Han såg till så att vågorna la sig. Det var vad som hände. Men sen kan man då gå vidare och fundera utifrån den andra frågan. Sa Gud något speciellt till mig utifrån min läsning av texten just nu? Jag kanske borde ha läst och hört den här berättelsen många gånger. Jag kan den. Men vi har ju alla varit med om detta, hur det kan bli. Att också det man tycker att man kan till och med utan till kan plötsligt tala på ett helt annat sätt och bli väldigt personligt till mig. Så det är den andra viktiga frågan. Och då är det ingen katastrof om och när det händer. Nej, det var inget speciellt. Men det är värt för de stunderna när man verkligen upplever nu kom det ett personligt tilltal till mig. Kanske om stormen i mitt eget liv. Kanske om någon annan människas liv. Där jag just nu vet att det 
verkligen stormar. Och här kan man ge sig tid. Verkligen liksom lyssna. Är det något som blir personligt till mig utifrån detta? Och sen kan man då fundera vidare. Är det något särskilt jag vill säga till Gud utifrån det jag har läst och tagit till mig? Först sa Gud någonting till mig. Och då är det naturligt att ställa nästa fråga som respons på detta. Är det något särskilt som jag vill säga till Gud? Och sen det fjärde då har jag skrivit Vad vill du göra? Utifrån den här stunden när jag kanske verkligen upplevde ett personligt tilltal. Och det var något jag kom att tala med Gud om. Inte varje gång, men ibland leder ju det till en handling. Jag kanske känner att jag ska ta kontakt med en speciell person. Det är något annat som jag tycker att jag vill göra utifrån detta. Och så har jag lagt till den här femte, där det helt enkelt står Stanna en stund. Stanna en stund. Det kan man med ett fint ord kalla för kontemplation. Då kanske man lite lämnar det som var just mitt bönämne. Det som var viktigt för mig den här stunden. Jag bara är tillsammans med Gud. Och jag tycker om det här ordet kontemplation. Jag har gjort en egen översättning på det. Det kan innebära att jag liksom anar konturerna av ett tempel. Jag ser något heligt i mitt eget liv, i en annan människas liv som jag ber för. Så detta med att stanna en stund, det är så väsentligt. Det viktiga som händer, kanske händer just där. Det är som att Jesus böjer sig ner och tvättar mina fötter. Det är som att han andas helig ande in i mitt liv. Det är som att Herren berör mig. Och jag brukar helt enkelt använda handen då. Jag läser texten och tänker, vad stod det egentligen? Vad var det som hände? Tyckte jag att Gud sa något speciellt till mig utifrån den här texten idag? Vill jag säga något tillbaka till Gud? Är det faktiskt så att jag vill göra någonting när jag har lagt ihop Bibeln och sagt Amen? Det jag ledd i någon speciell riktning. Och så det sista viktiga. Jag stannar en stund. Andas ut och andas in. Och är hos Gud. Det finns en viktig sak som jag inte tog med i det jag skrev. Men som jag tror är en viktigare nyckel än vad man kanske anar. Det finns ett fint ord för det. Som ni inte tror, kanske en del av er i alla fall, att ni inte vet vad det betyder. Men det vet ni nog. Det är det som heter epikles. Det har vi alla varit med om många gånger när vi firar Herrens måltid. Och den som leder nattvarden ber att den heliga ande ska komma över gåvorna av bröd och vin som vi har burit fram. 
Och att sätta in det ordet här, det handlar helt enkelt om att innan jag läser så knäpper jag mina händer. Om jag nu ber på det sättet, man kan göra så också. Och så ber jag en enkel bön. Helige ande, kom över mig och ordet just nu. Så att det inte bara blir bokstäver utan att det blir det bröd som jag behöver idag. Helt enkelt att stilla sig en stund innan man läser. Och man kan gärna använda denna korta men så viktiga bön. Räcker med de tre orden. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Och ett annat viktigt ord som är lite på ängen med alltihop. Det är ordet idag. Ni minns kanske att när Jesus kom till Nasarets synagoga och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle och han läser att han ska ge dem förtryckta frihet ett glädjebud för de fattiga och förkunna ett nådens år från Herren. Så avslutar han med att säga Idag har detta skriftord gått i uppfyllelse för er som hör mig. Och det är det som är vår spaning att leta efter ordets idag. För så länge sedan stillade Jesus en storm på Genesarets sjö. Men vad säger det till mig idag? Jag ska ge er bara ett litet enkelt exempel som ett vittnesbörd som någon gav mig en gång i det enskilda rummet men jag frågade och hon gav mig tillåtelse att återberätta. Det var på en retrit och jag hade gett henne texten att be och meditera över som finns i Markus 5 när man kallar på Jesus och han går till synagog föreståndarens hus och när man kallar på Jesus då är det så att ett litet barn synagog föreståndarens dotter är svårt sjuk och innan Jesus kommer fram så har det förfärliga hänt att flickan har dött och han går in och tar med sig ett par av lärjungarna och så säger han hon är inte död hon sover bara och så säger han till flickan som det står parameiska talita kom, vilket betyder lilla flicka stiga upp. Och undret sker att livet kommer tillbaka till henne och hon reser sig upp. Och Jesus säger till dem omkring, ge henne något att äta. Det är berättelsen och den texten hade jag gett till den här kvinnan som jag inte visste så mycket om. Och så kom hon tillbaka och var på något sätt förklarad i sitt ansikte. Och så sa hon så här. Det är så att jag i väldigt många år har skött mina gamla föräldrar. Först min mamma, sen min pappa. Nu är båda borta. Och jag har liksom lagt mitt eget åt sidan för att finnas till för dem. Och nu sa hon, när jag inte alls är så ung längre. Så är det faktiskt en man, en god man, som har visat intresse för mig. Och jag har inte riktigt vågat tro att detta kunde vara för mig. Är inte jag för gammal för allt detta? Och så vidare. Men så läste jag den här texten, sa hon. Och så tyckte jag att Jesus sa till mig. Flickan är inte död, 
hon sover. Och så tänkte jag, det är kanske inte för sent. Det kanske finns en chans för den unga flickan i mitt liv. Och så tänkte jag lite på som vad ska folk säga om detta blir verklighet och jag vågar ta emot det här. Men då tänkte jag på att Jesus sa till dem som skrattade att de inte skulle göra det utan de skulle ge flickan något att äta. Jag kanske har tänkt fel, sa hon. Människor är nog mycket mer goda och unnar mig än vad jag kanske har inbillat mig. Och de kommer nog inte att försöka döda det här utan ge det här något att äta istället. Jag kan inte fortsättningen på den historien. Jag har inte mött denna kvinna igen. Men det var bara ett exempel på det jag ofta har sett. Att de här berättelserna på något sätt lever och den heliga ande kan ta tag i och översätta det till vår livssituation. Och jag har varit väldigt försiktig i alla sådana här samtal med att säga det tror inte jag att det betyder. Utan jag tror att den heliga ande kan ha stor frihet att ta tag i orden och ge det som bröd till en människa. I en viss situation. Och det kanske inte händer varje dag. Men det kan hända allt som oftast. Och därför tror jag att det här är ett gott sätt att höra Guds röst. Att gå in i texten. Så då tänkte jag att vi ska göra det precis där vi är just nu. Att ni får några minuter. Med en bibeltext. Jag vill bara kolla lite. hur. Jag vet att de här texten, den texten jag tänkte använda finns också i salmboken. Är det många som saknar biblar? Här och nu. Vi visar på vägen så enkelt är det. var bra. Jättebra. Då tar vi så. Och då är det alltså Johannes kapitel 21, vers 15 till 23. Johannes, nej förlåt, var en annan text. Jag menade Johannes 20, vers 19 till 29. Johannes 20, vers 19 till 29. Och jag kan faktiskt göra så att jag läser texten först så får ni höra den. Och sen finns den kvar på väggen och ni kan läsa. Och det blir lite musik under läsningen. Och så säger jag till när jag tycker det blir lagom att avsluta. Och så har ni de där ledorden där framme. Så jag läser från Johannes 20 och vers 19. Ja. ja, det gör den också. Ja, den finns faktiskt på två olika sidor. Hälften på varje. Men den finns, första delen finns på sidan 1556. Där finns Johannes 20, 19 till 23, sidan 1556. Och sen hittar ni resten på sidan 1560. Jag kan skriva upp det. Så 
Om ni vill läsa så kan ni ha där också. Jag skriver det här. 1556 och 1560. Men då läser jag först. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sen andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. En av de tolv, Thomas som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han sa, om inte jag får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa, frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror, därför att du har sett mig. Saliga det som inte har sett, men ändå tror. Herre, nu vill jag be att du låter den heliga ande komma över dessa ord och bokstäver. Så att det blir idag för oss. Och så att det blir det bröd vi behöver. Amen. Då får vi vara var och en en stund med den här texten. Och det blir lite musik också i bakgrunden. Då kan vi avsluta läsningen för nu. Och det är ju så att när... Herren kanske viskar någonting, då har man all rätt att göra som Maria. Hon gömde och begrundade allt detta hon hade hört i sitt hjärta. Men det kan finnas annat som man faktiskt både vill och kan dela. Och jag tycker att det är så bra att vi får öva oss i det ibland. Därför att då kanske det är mer naturligt också när vi möter någon som inte alls läser Bibeln och har den tillgången. Att dela något med en sådan medmänniska. Så vi övar oss lite enkelt här och nu. 
Och jag tänkte att vi kan vända oss till varandra ungefär som vi sitter. Två och två, tre och tre. Vad som blir naturligt. Och så kan vi bara delge om det var någonting som särskilt talade till oss. Som vi vill dela med någon annan. Och man behöver ju inte säga några detaljer om man inte vill. Man kan bara säga om det var någon speciell vers. Om det var något i detta som liksom blev som en hälsning. Vi tar några minuter till det. Varsågoda.
Ja, det är gott att höra det här sålet. Och en del skulle säkert kunna hålla på länge. Men jag tror att vi bryter det för nu. Och det är väldigt gott om ni har haft någonting att delge varandra. Och det kan räcka bra så. Men jag blir ju så nyfiken. Så jag bara vill ge ordet öppet och fritt. Om någon skulle vilja berätta för oss alla. Om det var något särskilt som ni upptäckte, upplevde. Så är ordet fritt en liten stund om någon vill ge det vidare. Någon som vill citera en vers som blev viktig. Jag behöver inte säga något mer än det, men någon vers som lyftes fram, särskilt du. Det är ett svårt ord tycker jag. Jag bara upprepar så att alla hör det Jesus säger. Om ni binder någon i hans synder. Jag kan säga precis alldeles som jag tänker att jag har funderat mycket på det. Utan att ha något särskilt bra svar. Därför att man skulle kunna tänka så här. Att, att vi på något sätt då hade, hade makt att, att förlåta... Att ge försoning eller inte. Men det har vi ju inte. Det, det, det är ju givet åt Jesus. Möjligtvis kan man tänka att det står någonstans att vi har försoningens ämbete. Att vi är betrodda med försoningens ord. Alltså det stora uppdraget på ett sätt. Ansvaret att föra försoningen vidare. Men det är egentligen inte vi som kan binda eller lösa. Så gärna om någon annan har mer ljus än mig över det här skriftordet så kom gärna med någon tanke, säger du. Ska vi ge en mick kanske var det du tänkte på? Precis, ja. Ja, men det, det tycker jag var en väldigt bra tanke som du har. Vad heter du? Andreas. Andreas. Att eh, liksom auktoriteten som kyrkan har att våga kalla något för synd. Eh, för, och det, det ligger ju verkligen i det att kan man inte göra det är det också svårt att, att visa på nåden och förlåtelsen. Och det är ju en viktig tanke i en tid där vi kanske har väldigt, därför att vi känner att det är ordet synd på något sätt är något man tar avstånd ifrån och då kan vi på något sätt punktera hela meningen med korset och det centrala evangeliet. Mm. Kommer en mick till dig där? Det står just två gånger de var på, det var reglade dörrar mm. och de var två gånger står det, de var nog rädda mm. och det är nog många världen som är rädda mm. Precis. Ja. Det finns många bakom stängda dörrar som också vi kan bli kallade till. Mm? 
Det, det är ju fantastiskt det här att det handlar om att Jesus kommer och ger och ger och ger. Ger frid, ger helig ande, ger uppdrag. Mm. Jag tycker det är underbart. Mm. Mm. Tack. Ja, Mogens. Mm. Mm. Jag springa lite här. <laughs> Just detta att han visar sina händer och fötter. Mm. Och det jag snuddar i så fall vid det är vad finns markörerna i mitt eget liv, i min egen mm. tillvaro när jag ser att han är verkligen uppstånden. Mm. Och det kan man gå och bära mycket på. Vad finns de markörerna kring mig och mitt liv? Är jag själv en sån markör som gestaltar något av den uppstånden? Mm. Mm. Tack. Återvända lite till det där med att binda och lösa. Där det ligger ju också det stora uppdraget. Jag tänker på det Jesus säger sen- som fadern har sänt så sänder jag och han visar sina sår det är ju ett sätt att säga att det har haft ett pris för mig det kommer att ta ett pris för er och ändå i detta det stora ansvaret att föra försoningen vidare därför att hur ska annars människor få veta och det är ju lite av detta som Jesus också han ger Petrus himmelrikets nycklar som vi brukar säga att det är nåd också ett ansvar att ha fått sig anförtrott som kristen kyrka budskapet om försoningen och upprättelsen. Och samtidigt vill jag säga och det var faktiskt bara en sån där upptäckt eller någonting som blev förstärkt för mig förra veckan i ett samtal med en medmänniska jag ska inte nämna några detaljer men det var ett av de tillfällen där jag verkligen satt och undrade efteråt. Men hur har den här personen kunnat överleva med en så oerhört tragisk livshistoria? Och ändå ett bevarat mjukt hjärta. Och där fanns inte någon alldeles tydlig tro. Men det jag faktiskt tänkte utifrån det samtalet och att ha lyssnat. Det var hur djup Jesu försoning är. Att den kan röra vid och vara en tillgång också för en människa som inte fullt ut har lärt känna evangeliet. Och kanske inte tydligt bekänner Jesu namn. Försoningen finns där ändå för den som söker den. Och sen en annan sak att man önskar varje människa att få ett namn på den här källan. Att förstå vem det är som har öppnat för oss där det var stängt. Tack så mycket för era bidrag. Vi ska gå lite vidare. Jag vill bara säga att det här är något som man också verkligen kan praktisera i en bönegrupp. Och det man då ska tänka på tror jag, det är detta att gärna låta var och en berätta. Men kanske inte att låta det så mycket bli till diskussion. Inte för att det skulle vara förbjudet, men ibland är det en god övning att bara lyssna på varandra- och liksom låta det vara där. 
Sen kan man ibland också be om, om man har berättat någonting, vad de andra tänkte och, och så vidare. Men att det kan vara gott nog att läsa, att be, att låta var och en berätta det man vill ge vidare till andra. Jag skrev upp också en annan bok här som heter Att be med Guds ord av Enzo Bianchi. Man kan säga att det är lite en vidareutveckling av detta sättet att läsa och där kommunicera med Gud. En bok som har betytt väldigt mycket för mig och för många andra. Så båda de här två är i hög grad läsvärda om man vill gå lite vidare med detta. Och så vill jag också säga att det man ibland får som den stora behållningen när man har gjort en sån här Jesus-meditation det är att det på något sätt blir klart hur jag ska be. Och det har jag ofta tänkt och också sagt till andra oavsett vad det är för situation jag står i och hur svårframkomlig vägen ibland kan verka har jag liksom kommit fram till hur jag kan be, hur jag ska be, så är nästan halva segen vunnen. Och ibland är det ju så att man bit för bit får ta sig fram och man får liksom veta genom den heliga andes hjälp hur man kan fortsätta att be vidare. Och då menar jag naturligtvis inte att Gud sitter med ett facit i hand och att någon bön är rätt och att någon är fel. Men jag tror att man kan hitta böner där man känner att detta är verkligen vad det handlar om. Det här är kärnan. Och i den här bönen, om det också bara är en mening, så kan jag liksom utgjuta mitt hjärta och vila till dess kanske faktiskt dörrarna öppnas som i den här situationen och en väg visar sig. Då tänkte jag att vi... Innan lunch är den stund som är kvar ska gå in i en bok i gamla testamentet som det kunde finnas väldigt mycket mer att säga om än under en halvtimme ungefär. Men jag kände att jag ville ta fram något exempel också ur gamla testamentet på hur verkligen ord från så länge sedan kan bli ett idag till oss. Eftersom jag visste att tiden skulle vara lite begränsad så tog jag en kort bok. Och jag tog en som jag tycker verkligen handlar om att inte ge upp. Att få se nya möjligheter där allting verkade ganska kört. Och det är alltså Ruts bok. Jag tycker att den boken är värd att ta fram. Därför att den riskerar lite grann att bli bortglömd. Även om det finns någon text ur den boken- i vårt kyrkor. Och en del av er är väl förtrogna med själva berättelsen. Men jag tänkte kort återberätta den. För den som har glömt eller inte läst den här pärlan. Och så ska jag bara dra ett par viktiga tillämpningar. Som jag tror att den boken vill påminna oss om. Den handlar alltså om Nomi. Som lever i Betlehem. Och hon lever där med sin man som heter Elimelech. Och så blir det missväxt i Betlehem år efter år. Och det finns helt enkelt ingen mat. Och då gör de vad så ju många gör över hela vår jord just nu. De bestämmer sig för att bryta upp och söka en annan hemvist. Där kanske det finns som de saknar i Betlehem. 
Och de ber sig österut till Moab. Och de har två små pojkar som växer upp i det här nya hemlandet. Tillsammans med Nomi och Elimelech. Och ganska länge har de det riktigt bra. Och så kommer katastroferna slag i slag. Nomis man Elimelech dör. Och efter några år dör också de båda sönerna som då har vuxit upp och som har skaffat sig hustrur från Moab, nämligen Rut och Orpa. Och efter en tid så kommer Nomi fram till att jag har ingenting kvar att leva för här. Det är bättre jag ger mig hem till mitt hemland. Och hon har också hört ryktesvägen att nu står det lite bättre till där. Nu finns det igen bröd i Betlehem. Och så är det en väldigt gripande scen i Ruts bok, det första kapitlet. Jag glömde visst Bibeln där. När hon ska ta avsked av sina två svärdöttrar. Hon har svårt att få dem att släppa henne. Men till slut lyckas hon övertyga Orpa- att det är bättre att hon stannar hos Tessina. Men Rut väglar absolut. Och säger så här i det första kapitlet i Ruts bok och vers 16. Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst, endast döden ska skilja oss åt. Och så tycker jag det är så härligt som står i versen efter. Då Nomi såg att Rut var fast besluten att följa henne talade hon inte mer om saken. Så hon följer alltså med. Och jag tycker man kan tänka lite på i det Rut säger alla de främlingar som har kommit till vårt land och rätt så många av dem ju muslimer att också flera av dem hittar en, en ny tro hittar den Gud som är vår Gud fast man på något sätt kommer från en helt annan bakgrund och det är lite av Rut dit du går vill jag gå din Gud Ska vara min Gud. Och hon säger väl så därför att hon har sett hur Nomis tro har burit under de här svåra åren. Och så kan vi väl hoppas och be att människor som kommer nu i vår närhet från en helt annan bakgrund. Utifrån vad vår tro ger oss kan förstå vem som det framförallt är värt att söka och följa. Och då kommer ju egentligen också Nomi i en ganska svår situation. Därför att hon vet ju inte hur de där hemma i Betlehem ska ta emot henne. Hon har en gång lämnat. Hon kan ju lite ses som en svikare. Och när hon närmar sig och blir igenkänd. Då ropar de som ser henne. Oj, Nomi har kommit tillbaka. Och det betyder en ljuva. Och då står det i kapitel 1 och i vers 20. Nomi säger, kalla mig inte Nomi, den ljuva. Kalla mig Mara, den bittra. Ty den väldige har gjort livet bittert för mig. 
Rik drog jag bort, men tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig Nomi, då Herren har vittnat mot mig, då den väldige har dömt mig så hårt? Och så ska alltså de här två kvinnorna på något sätt söka sin utkomst. Och de kommer under skördetiden. Och detta är också någonting tycker jag som vi kan applicera lite på alla de vi kallar nyanlända. Det är nämligen så att under skördetiden i det sammanhanget så var det en lag från Gud man hade att följa. Att när man liksom har gjort den första skörden och det finns en del spillsed kvar så ska man inte girigt gå ut en gång till och få med sig det också. Utan det ska tillhöra invandraren, den faderlöse och enkan. Alltså ett väldigt tydligt exempel på att dela med oss av det vi har. Att inte skaffa onödigt mycket utan se till dem som har det betydligt sämre. Och då blir det ju så att Rut går ut. Hon har rätt i det för att plocka ax på en speciell åker. Och hon råkar komma till den åker som tillhör Boas, som är en släkting till Nomi. Och då ingår det också i regelsystemet där, att om man kommer ensam och utblottad, men det finns en äldre släkting som har möjlighet att ta hand om och ge skydd, då har man också skyldighet att göra det. Och därför är Boas skyldeman, som det heter, till Nomi, och därmed också och det är också väldigt fint tycker jag när Boas upptäcker att Rut plockar ax på hans åker. Han behandlar henne väldigt väl och så säger han Jag har talat om allt vad du har gjort för din svärmor sedan din make dog och hur du har lämnat dina föräldrar och ditt hemland och begett dig till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för vad du har gjort. Jag må Herren Israels Gud ge dig allt vad du förtjänar när du nu har kommit för att söka skydd under hans vingar. Och det är också ett sånt vackert uttryck tycker jag. Jag tänker att det är många både gamla svenskar och nyanlända som inte fullt ut delar tron på vår Gud men som kanske på något sätt söker skydd under hans vingar. Och det kanske är vi som också har möjlighet att förmedla något av det skyddet. Och så är ju det här en, en speciell bok men som på något sätt ändå känns så sann. För det som händer sen skulle man mycket väl kunna tänka att så skulle en äldre och en yngre kvinna komma överens. Därför att Nomi inser ju att hon är till åren kommen. Rut kommer kanske ganska snart att bli rätt ensam i sitt nya hemland. Och därför säger hon så här. Mitt barn, jag vill att du ska få det tryggt och bra. Och så har hon tänkt ut en plan. Och en del av er känner väl till den planen. Att boa sig på tröskplatsen för att kasta korn. Alltså de kastar upp kornen och damm och agnar faller ner- och de ädla sädeskornen blir kvar. Och så ger Nomi helt enkelt rådet till Rut. Du ska bada och göra dig fin. 
och smyga iväg till tröskplatsen ikväll. Och när Boas har somnat ska du krypa in under hans täcke. Man kan verkligen undra står sånt här i Bibeln. <laughs> Jag tycker att det är en fantastisk, vacker kärleksnovell. Och det är ett väldigt mod från Ruts sida. Men ibland när man är utblottad, då kan man bli mer modig än annars. När man redan har förlorat nästan allt, då har man inte så mycket kvar att förlora. Och så har hon det här väldiga förtroendet för Nomi. Och därför det Nomi säger, det vågar hon faktiskt göra. Och det som händer är ju sen att Boas far upp mitt i natten. För han känner att det är någonting vid hans fötter. Och det är då som Rut egentligen är ännu mer järv. Så här säger hon i kapitel 3 och vers 9. Jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din mantel över mig. Du är min skyldeman. Och det är egentligen ett förtäckt frieri. Hon ber att Boas ska ta hand om henne. Och han visar sig också vara en man som är värd detta förtroende. Och märk väl, jag tycker inte att Rut bjuder ut sig. Hon bjuder in sig. Och det är en helt annan sak. Och så är det bara en sak som behöver ordnas och det är att det finns en annan släkting som egentligen står närmare till att ta hand både om Nomis döde mans åkrar och om den här unga kvinnan. Så det måste Boas göra upp först. Men den andra mannen är inte så intresserad vilket gör att Boas kan köpa den här åken och det gör också att han kan ta Rut till sin hustru. Och så händer detta underbara då att ganska snart står Rut där med en nyfödd son i sina armar. Och han får namnet Oved. Jag ska bara titta, hitta den här versen. Och den är Oved är alltså farfar till David- och vi vet att genom David så går Jesu egen släkttavla. Så Rut som var en invandrare från ett annat land, en främling. Hon får förtroendet att på något sätt föra Jesu släktled vidare. Och så säger kvinnorna till Nomi, de som hörde henne säga Kalla mig inte Nomi, kalla mig Mara den bittra. Den väldige har gjort livet bittert för mig. Då säger de i kapitel 4 och vers 14 till henne. Lovad vara Herren som idag har låtit dig få en skyldeman. Han ska bli ryktbar i Israel. Han ska ge dig nytt livsmod och sörja för dig på sin ålderdom. Det är ju din sonhustru som har fött honom. Hon som älskar dig och är mer värd för dig- en sju söner. Det här är en berättelse som är vacker och uppmuntrande i sig. Och som man nästan kan läsa bara som en liten kärleksnovell. Men jag tänker också att det finns någonting som Gud verkligen vill påminna oss om. Och lära oss utifrån den här berättelsen. Och det handlar också om på något sätt vägen till att inte ge upp. 
Och jag tänker att det handlar om att öva sig i tillit. Det finns en strof i en salm som lyder så. Att jag övar mig i barnets tillit. Prövar höjd och bredd och djup. Och jag tänker att det handlar om tillit mellan människor. Men det handlar också om en tillit mellan en människa och hennes Gud. Och så handlar det också faktiskt om den tillit som Gud kan visa en människa. Och bara några ord om vart och ett av de spåren. Då tänker jag först på tilliten som finns emellan Rut och Nomi. Rut har förlorat det som ju är det stora förande, alltså sin man. Och ibland kan man ju tänka så när en människa har gjort en så stor och genomgripande förlust. Att allt är liksom kört. Det finns inget kvar. Men det Rut gör det är att hon tar vara på den kärlek som ännu finns för henne. Och som på något sätt är det enda hon har. Och det är ju att hon griper tag i detta. Den där djupa relationen av förtrolighet som finns mellan henne och Nomi. Som gör att ett helt nytt liv och att en ny möjlighet öppnar sig. Och kanske vill detta säga oss någonting om att inte vara så rädda för att be om hjälp. Och att liksom ta emot hjälpen där den står att finnas. Och jag tänker att de flesta av oss har det så att vi har mycket lättare för att ge till andra än att faktiskt be om det vi själva behöver. Därför att då utblottar vi oss och vi vet inte om vi ska bli emottagna eller avvisade. Men jag tänker ofta att det finns mycket mer godhet hos människor än vad man kanske inbillar sig. Om man bara vågar öppna dörren till det där stora behovet och komma i den fattigdom och i den utblottelse som man ibland lever i. Och jag tänker också att Rut vågar detta visar ju verkligen prov på en slags inre styrka. Och kanske också någonstans att hon vet att hon har någonting att ge. Men just nu är det hon som behöver vara den mottagande parten. Och så kan man gott säga någonting om gott om Boas också. Att han som då är den som får möjlighet att hjälpa visar en sån respekt. Och inte utnyttjar den svage. Och jag tänker att det är något av det viktigaste vi har att visa varandra. Det är just respekt. Och inte minst gäller det människor som är utplottade. Som behöver komma och be. Och kanske ibland till och med tigga. Det var ett sånt där minne som dyker upp i mig när jag satt på en lunchrestaurang i Göteborg för något år sedan- Tillsammans med en ung människa som korsade min väg. Och som verkligen har behövt mycket hjälp på olika plan. Och vi har ofta suttit så och samtalat. Och just den gången tog hon fram och visade betygen från sina senaste tenter. Och jag kände så att hon visade mig det. Bara för att berätta. Tro inte. Att jag är värdelös. Att jag bara är arm och utblottad. Våga se att det också finns någonting i mitt liv. 
som är värt att bygga på och ta vara på. Det är inte enkelt att vara beroende. Att alltid vara den som behöver be om hjälp. Och det är en konst också att ge. Och inte minst handlar det om detta. Att visa en människa respekt. Det vet vi allihop. Jag ville bara stryka under det. Och jag har också tänkt så här. Att jag ofta kan känna en tacksamhet över att så mycket av mitt liv har handlat om att sitta i det enskilda själavårdsrummet. Därför att då kan man ibland tänka vissa saker om en människa. När man inte vet så mycket. Och så får man höra livsberättelser. Och så växer respekten. Och så ångrar man det man ibland först tänkte i sin okunnighet. Och här tycker jag att det är ett fint exempel på att våga be om hjälp. Och att på ett rätt sätt också kunna ge hjälp till en annan människa. Och så tänker jag också på Nomi där att hon lär oss något viktigt. Just det där som var hennes rädsla säkert när hon kom hem igen. Att hon inte visste om hon skulle bli mottagen eller på något sätt mobbad och utstött av de andra. Det kunde man ju också ha tänkt sig. Men det är som att hon tänker att det är bättre att förekomma än att förekommas. Och i det hon säger, kalla mig inte Nomi, kalla mig Mara. Den väldige har gjort livet bittert för mig. Och jag kan tänka mig att om de andra hade rest sina vapen så kanske de sänker dem där. Därför att det är på något sätt inte så lätt att krossa en människa som kommer med, med ett sånt behov och på något sätt i ett armod. Och där finns också något viktigt att lära sig. Sen tänker jag att det här också då väldigt mycket handlar om tillit till Gud. Och det är lite speciellt det Nomi först säger. Den väldige har gjort livet bittert för mig. På ett sätt är det en anklagelse mot Gud. Och samtidigt är det inte det i själva tonen. Det är som att du eller Nomi inser. Gud är den väldige. Man förstår inte alltid allt vad han gör- och inte gör. Han är den väldige. Men hon har liksom inte upphört att kommunicera med honom. Anders Pild som ju är katolik och professor i idéhistoria. Och som har ett välmöblerat tankeliv samtidigt som ett varmt hjärta. Och som säger så mycket bra tycker jag är det han skriver. I en av sina böcker så har han en mening som har blivit mig till mycket hjälp. Han säger så här ungefär. Det går inte i längden att vara kristen. Om man inte på något sätt kommer till acceptans över detta. Att Gud dels är den uppenbarade. Dels den fördolde. Om allt var uppenbart fanns det inga frågor kvar. Då var vi redan på andra sidan evigheten. Om allt var fördolt var det ingen idé att söka. Om Gud är både den uppenbarade och den fördolde då går det liksom att leva mitt i frågorna 
ändå fortsätta att kalla Gud den väldige och att inte låta samtalet med honom upphöra. Jag minns ett tillfälle när jag var på Donsö i Göteborgs södra skärgård där det finns en stor kyrka och där många på den här ön tillhör församlingen. Och så hade jag varit där och talat i något sammanhang och skulle så vara över till dagen därpå och blev hembjuden till en familj efter mötet och några fler blev också bjudna. Och så kom man att berätta vid bordet där om många väldigt märkliga räddningar till sjöss som fiskare från Donsö, fromma fiskare, hade upplevt under åren. Under kriget och vid andra tillfällen. Och det var den ena fantastiska berättelsen efter den andra. Och jag kände att det var fullt trovärdigt. Att det var sunt och sant. Och det fanns en sån förundran och tacksamhet över Guds nåd och hjälp runt det bordet. Och så gick jag hem därifrån till det huset där jag hade min sovplats över natten. Och då snäddade jag över kyrkogården. Och där finns det en hög minnessten med namnen på alla de från Donsö, också fromma fiskare, som under åren har förlist till sjöss, som inte har blivit räddade i ögonblicket. Och på något sätt så kändes det okej okay med båda de bilderna, för det är så det är. Ibland finns det en mirakulös räddning. Ibland finns den inte på det sättet. Gud är fördold och Gud är uppenbar. Och det är det kraftfältet vi rör oss. Det är nog det Nomi vet. Och det är därför hennes tro har satt spår i Rut. Och det är därför Rut har en önskan att få lära känna den Gud som Nomi känner och följer. Och därför att nog inte Nomi upphör att kommunicera med Gud så säger hon i kapitel 2 i den här boken när Rut för första gången har varit på Boas åker och i vers 20 Må Herren välsigna honom Herren som i sin trofasthet inte har övergett vare sig det levande eller de döda det går liksom att leva med både och. Och jag hoppas och tror att det går utan att tron minskar. Att Gud verkligen är den som kan gripa in, som kan göra allting nytt. Och låt oss lära detta av den här fina berättelsen. Att fortsätta att kalla Gud för den väldige. Så här finns den här tilliten människor emellan som ju gör att de inte ger upp. Det öppnade sig ett nytt liv. Och här finns den här tilliten till Gud som gör att man både kan leva med de här frågorna varför blev livet plötsligt så bittert och att ändå inte stänga dörren utan få erföra det som gör att man igen kan kalla Gud den trofaste. Men här finns också tilliten från Gud till en människa. Och då tänker jag på detta. Att det är Rut som kommer som en främling 
utifrån som blir den som får förtroendet att föda Davids farfar. Hon sätts in i Jesu släkttavla. Och läser man den som man från början kan tycka kanske inte är så intressant bibelläsning så kan den faktiskt bli det. Därför att det finns fler där som kanske inte du eller jag hade satt in i Jesu släktträd. Men Gud gör det. Han som inte ser till det yttre utan ser till hjärtat. Vad är det som händer när man mer vågar öva sig i tillit till andra människor? Kanske särskilt till några. Och öva den här tilliten i relation till Gud. Ja då rör man sig i det här kraftfältet. Där det blir verkligt. Att Gud älskade sin son. Så att han, sin världen så att han gav sin son. För att var och en som tror inte ska gå under. Då rör man sig i det här kraftfältet. Där det heter att Gud gör allting nytt. Och det behöver inte vara kört. Inte för dig eller mig. Inte för en enda människa. Inte heller för den här gamla världen. Och så finns det kanske en detalj till. Ja, det finns mycket. Men vi nöjer oss med det nu. Och så kan jag gärna fortsätta att uppmuntra er till att våga läsa också gamla testamentet. Och varför inte börja med Ruts bok. Och man kan ju också utifrån den boken praktisera den där enkla bibelläsningsmetoden som vi övade oss i förut. Och det är ju det här med Betlehem. Det var Betlehem som Nomi lämnade. Och ni minns kanske att Betlehem betyder brödhuset. Därför att hon tänkte det finns nog mat, kanske mer mat, någon annanstans. Men det var till Betlehem hon återvände. Och när jag läser det så tänker jag på dem ganska många i olika åldrar i vårt land. I varje samhälle. De som vi inte längre kallar avfällningar. För det ordet var bra att vi strök ur vårt vokabulär. Men de många om vilka vi säger han var med en gång men han är inte det längre. Hon var med en gång, men hon är inte det längre. Och det kan bli en uppmaning för oss att be för dem som en gång fann bröd i Betlehem. Som av någon anledning gick bort för att söka det de behövde någon annanstans. Men som kanske har börjat svälta och som inte riktigt vet hur de kan hitta tillbaka till Betlehem, till brödhuset. Det är viktigt, tänker jag, för man möter så många av dem. Det är viktigt att tänka på att be för att arbeta med vilka som kanske finns i min närhet och i din som också där kunde finna bröd så att de inte behöver ge upp. Jag läste en bok för några år sedan. Jag trodde inte att jag läste en bok för några år sedan. <laughs> Som verkligen har stannat kvar i mig på engelska. Den heter A Time to Live. 
Det är en engelsk präst som har skrivit den. Och det är mot slutet av sitt liv som han skriver ner vad han tror är viktigt för att man en gång ska kunna lämna det här livet med relativ känsla av harmoni och tillfredsställelse. Jag ska inte dra alla hans punkter fast de alla är så bra, men bara en. Och jag läser den som sagt på engelska. Han tror bland annat att detta är viktigt på engelska to nurture intimacy att ge näring åt all intimitet och förtrolighet det tycker jag att Ruts bok handlar om att ge näring åt intimiteten, förtroligheten människor emellan och i vår allra mest personliga gudsrelation jag tror att det är viktigare faktiskt än att ha jättemånga vänner på Facebook. Även om det kan vara trevligt att söka de relationer där man kan ge näring åt intimitet och förtrolighet. Jag ber en bön för oss. Herre, tack för ditt ord. Tack för alla dessa gamla bokstäver som hjälper oss att leva och dö. Som ger bröd som vi behöver. Som ger glädje och som mättar vårt innersta. Hjälp oss här att hitta den relationen där vi kallar dig den väldige. Men också tror att du ser till den som blivit ensam. Att en ny gemenskap kan öppna sig. Och att vi ibland behöver vara modiga. Herre vi längtar efter den här förtroligheten. Oss emellan. Där vi verkligen kan dela tårar och glädje. Och vi längtar efter förtroligheten. Med dig. Och vi önskar att de som lite ovant kliver över våra trösklar där hemma och i kyrkan känner att här kan man öva sin tillit. Låt också den här bibelskolan i fortsättningen bli en plats där man kan göra det. Amen. Som heter Elena Guerra. Som var en bedjande kvinna och som fick som ett tilltal från Gud någon gång i slutet av 1800-talet. Att 1900-talet på ett speciellt sätt skulle bli ett århundrade när Guds ande igen utgöts över världen. Anden har aldrig varit borta från den här jorden, från Guds folk. Men det är ju som att det finns olika besökelsetider. Och den här kvinnan blev så övertygad om att detta var ett tilltal från Gud. Så hon skrev faktiskt till påven som då hette Leo den trettonde. Och bad att han skulle i sin tur uppmana sina underlydande kardinalerna framförallt. Att de skulle be att 1900-talet skulle bli ett århundrade när Guds ande påtagligt igen utgöts över världen. Och påven tog henne på allvar- men hans underlydande gjorde inte någon större affär av detta, utan det föll lite i glömska. 
Men påven själv, nyårsnatten när 1900-talet gick in, var ensam på sitt rum i Vatikanen och bad. Och det hände inget särskilt där, men i en helt annan del av världen, i Topeka, i Kansas, i USA, blev just den natten, fast det var dag där, en ung kvinna vid namn Agnes Osman, fylld av den heliga ande och talade nya tungor. Och det var någonting som då inte på länge hade varit synligt i det sammanhanget. Och det här spred sig som en löpeld över Bibelskolan där Agnes Osman var elev. Och en dag sitter det en man utanför Bibelskolan och lyssnar. Fönstret är öppet men han får inte gå in eftersom han är färgad. Och därmed var han utestängd. Men det var alltså William Stimor som lyssnade. Och som fick del av den här nya vågen av Guds väldiga styrkaskraft. Och så går det några år. Och 1906 hyr han en liten lagerlokal på Sousa Street i Los Angeles. Och där började den märkliga väckelse som kallas för pingstväckelsen. Och under tre års tid hade man flera möten varje dag. Det slår till och med Bibelskolan här. Och oerhört många kom till tro och fick uppleva verkligen på djupet Guds andes vind i sitt liv. Och det är lite fascinerande att där fanns det en övre sal. Och där utanför fanns det ett anslag där det stod No talking above whispering. Här får man inte tala, bara viska. Och det kallades för Room for Terry and Prayer. Alltså rummet för väntan och bön. Och vi som kanske associerar pingstväckelsen då med ganska mycket livliga uttryck är det lite fascinerande att där gällde här får ingen tala, bara viska. Eh. När William Seymour själv har skrivit om den här tiden då skriver han att inget i denna väckelse var märkligare än enheten som uppstod. Det var för honom det starkaste beviset på att det verkligen var Gud som var och färde. Att gränser på något sätt sådades ut mellan vita och svarta mellan fattiga och rika. Alla var ett i Kristus. Sen hände det här sorgliga att fraktioner uppstod, att splittringstendenser smög sig in. Och det sägs faktiskt att William Seymour dog av brustet hjärta över det han sen såg ske. Men inte för inte, trots all mänsklig svaghet som vi ofta har sett tränga in i och kanske för en tid bryta ner Guds goda verk. Så var det här någonting som var en väckelse med väldigt rik frukt som vi fortfarande känner av också i vårt eget land. Och en påminnelse om att Gud på något sätt igen och igen tydligt besöker den här jorden lite starkare än annars. Och på något sätt att vi kan tala i termer av väckelse. Man vet faktiskt vad påven bad den där natten 
när 1900-talet gick in. Han bad en bön som heter Pingstsekvensen. Det är en bön från medeltiden. Det är en fantastisk bön. Jag har kunnat den utan till. Jag vet inte om jag kan det längre. Det är ganska många strofer. Men jag ber den ofta för mig själv. Där jag sitter i bilen till exempel. På väg till någonting. På väg från någonting. Och jag tycker att den här bönen sammanfattar så mycket. Av varför vi aldrig kan upphöra att be. Kom heliga ande. Och jag tänkte faktiskt be den i sin helhet. Och kanske inte du känner att alla strofer gäller dig och ditt liv eller ditt sammanhang. Men kanske någon eller ett par särskilt gör det. Och då får du ta till dig det. Så låt oss vara med i den här bönen. Kom Guds egen andedräkt. Kom du rena varma fläkt. Av Guds rikes ljuvlighet. Kom och fyll vår fattigdom. Kom med all din rikedom. Kom och lys vår vilsenhet. Gjut ditt mod i rädda bröst. Bo i oss och var vår tröst. Bli vår värme, bli vårt stöd. Vila när vår nöd blir lång. Frihet mitt i livets tvång, svalka mitt i smärtans glöd. Ande saligheten's ljus, gläd vårt hjärta med ditt rus, bli dess tysta jubelskri. Utan dig är allting dött, kraftlöst, åldrat, tomt och trött under livets tyranni. Tvätta rent det fläckade, vät med dagg det torkade, läk vår oros djupa sår. Väck till liv det domnade, värm ur död det stelnade, samla dem som vilsegår. Kom med enhet, kom med frid, gör vår tid till hoppets tid. Andas i vår längtans bön. Gör oss visa av ditt råd. Gör oss goda av din nåd. Ge oss härlighetens lön. Amen. Halleluja. Låt den bönen ligga lite som en grund. Och jag skulle kunna lämna den här så kanske ni kan be någon snäll Medarbetare gör några kopior om någon skulle vilja ha den. Annars kan ni söka på pingstsekvensen på nätet så hittar ni den. Men när vi säger att vi törstar och längtar efter Gud. Om vi lite försöker ringa in vad det då är vi längtar efter. Så tänker jag att det är en del av det som vi rörde vid i förmiddags. När vi går till Guds hus till exempel för att lyssna- eller när vi själva slår upp Bibeln eller vänder oss till Herren med en konkret fråga så längtar vi ju efter tankens klarhet. Och vi längtar minst lika mycket efter den där speciella närvaron av Jesus. Det som ibland är så svårt att beskriva 
När vi försöker förklara för någon efteråt vad vi var med om. Men det som liksom är omisskännligt när det händer. Den där speciella känslan av mättnad. Och att man inte vill vara någon annanstans än just i detta. Egentligen för alltid. Och så längtar vi efter att känna samhörighet med andra. Så att vi kan dela gråt och glädje. Och vi vill gärna erfara någonting så att vi sen har någonting att berätta. Som på något sätt säger att vi har att göra med en levande Gud. Och så längtar vi efter det där med enhet utan att det för den skull är likriktning. Utan att många gåvor får komma till uttryck och att olika språk på något sätt får höras. Och så vill vi uppleva det som står i första Korintsebrevet 4 och 20. Att Guds rike egentligen inte så mycket är ord utan mycket mer kraft. Och så vill vi liv och frihet. Det står i romabrevet 8 att det är så andens sinne är. Och ändå vill vi kanske att det ska vara någon slags ordning. Detta och först och sist att fler ska upptäcka att Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är detta på något sätt som ryms i vår gudslängtan. Och det är det vi ber om när vi ber att den heliga ande ska komma. Och därför, trots att vi vet- att den helige ande är given åt var och en som tror. Som Jesus lovar i Johannes 7, vers 37-39. När han inbjuder alla törstiga och säger att vi får komma till honom och dricka. Och så lägger han till den som tror på mig. Hur hans innersta ska, strömma, ska flyta strömmar av levande vatten. Och han säger att detta handlar om anden, vilken alla som trodde på honom skulle få. Så vi behöver inte ängslas. Vi kan veta, vi som har velat söka och hålla oss till Gud, att en helig ande är oss given. Och ändå kan det ju kännas ibland som att det där levande vattnet på något sätt är tillfruset. Och det kan finnas olika anledningar till det. Men då kanske det kan vara läge så att säga att på något sätt närma sig en värmekälla så att det som är fruset kan börja strömma och leva. Och därför kan vi behöva påminna oss om något av det som skriften säger om anden. Och kanske först och sist det ord Jesus använder när han kanske med viss ängslan står inför att lämna sina lärjungar och själv finner tröst och tröstar dem genom att tala om hjälparen som ska komma. Kanske behöver man inte göra det krångligare än så, utan när helst vi är i tydligt behov av hjälp så är det nog naturligt att be. Kom heliga ande, kom du som är en hjälpare. Och hjälpen anden ger 
uttrycker ju Jesus bland annat så här i Johannes eh, ska vara slöpt i ordet. Han lovar att anden ska påminna oss om allt det som han själv har sagt. Det står i Johannes 14 och vers 26. Hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och det är därför det är så bra när man öppnar den här boken eller sätter sig ner kanske i kyrkbänken att be den här enkla bönen kom helige ande. Och man kan säga att allt anden gör egentligen sammanfattas av det Jesus säger i Johannes 16 och i vers 14. Han ska förhärliga mig till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Och alldeles dess för innan säger Jesus när han kommer sanningens ande ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Vi har faktiskt rukit under det lilla ordet med. Anden ska vägleda med hela sanningen. Kanske inte alltid till hela sanningen. Det är inte säkert att vi skulle kunna bära det. Men när anden vägleder så vägleder anden med hela sanningen. Utifrån att anden vet vårt förflutna, vårt nu och vårt kommande. Och det är därför vi tryggt kan lita på den vägledningen. Och det är därför vi också kan få vara med om, vilket säkert av många er har varit och är, lite då och då. Både som givare och mottagare. Att man till exempel kan vara i en situation av förbön. Och jag kan ju ofta stå i den situationen att någon kommer till exempel i en gudstjänst som jag inte känner och ber om förbön. Och kanske säger något men man säger inte alltid allt. Och ibland vågar man inte ens säga det som är det mest tydliga bönämnet. Och så försöker jag som ber att lyssna inuti efter andens vägledning. Och inte alltid, men ibland är det som att något sänds på en särskild kanal. Och som har lite försiktigt och varsamt, men ändå tydligt då, kan förmedla. Vi behöver inte alls krångla till det. Man kan enkelt säga, när jag bad för dig så fick jag en känsla av kom några ord till mig. Jag såg en bild. Och så kan det vara anden som vägleder. Och man lämnar också åt den som tar emot det. Att själv pröva och att behålla det som är gott. Och hela apostlagärningarna är egentligen ett exempel på detta. Hur anden vägleder. För man vet inte så mycket från början. Hur det här oerhörda som kallas missionsbefallningen ska bli verklighet. Men det som går som en röd tråd genom hela den boken och de första kristnas historia det är den lyssnande bönen. Man ber enskilt, 
Man ber i mindre grupper. Man ber många tillsammans. Och det är där den här vägledningen kommer. Och det här är också något som jag gärna uppmuntrar er och andra till. Mig själv också. Att gärna öva sig lite i. Inte minst om man är med i någon form av en bönegrupp, en hemgrupp. Att när någon lägger fram ett bönämne. Inte minst om det är personligt. Att man då först lyssnar tillsammans. Och det är ett sånt bra tillfälle att öva. Man behöver inte känna att det måste vara hundraprocentigt. Och man måste inte säga så säger Herren. Det kan kännas så krävande. Men man kan precis förmedla det så. Ja, jag fick en tanke. Jag såg kanske en bild. Ett bibelord kom för mig. Och som i allt annat så tror jag att det är både naturligt och nödvändigt att öva. Och här kan vi få uppleva tydligare hur anden vägleder. Och det är därför också det är så viktigt att be för den och dem som står här framme. Det är ju så på de flesta platser att det är söndagens gudstjänst som är det stora mötestillfället. I en del goda fromma bygder som den här, det syns idag, både att samla människor även på andra tillfällen. Men ofta är det ju söndag som är det stora tillfället. Och det är egentligen en omöjlig uppgift att stå i predikstolen, att förmedla någonting till så olika människor med så olika behov. Och det är därför du betyder så mycket som ber för den som ska stå där. Ber att den heliga ande ska komma och vägleda med hela sanningen. Så kan detta naturliga och samtidigt övernaturliga ske. Att den som ska stå här sitter där hemma i bön och eftertanke och förbereder sig. Och anden kan verka då och anden kan verka när någon står här. Och likadant med den som ska sjunga och den som läser ett inledningsord och de som står vid dörren. I allt detta, det är ju inte bara i gudstjänsten, men det är ett sånt här tillfälle där många kommer för att söka Gud. Och där många också sitter med frågor om sitt liv och behöver konkret vägledning. Så låt oss våga tro lite mer att Gud talar, att vi kan lyssna. Och att vi kan förmedla till varandra. Det finns så väldigt mycket att säga om detta. Men bara ett par enkla saker. Vårt undermedvetna kan tala. Och det ska vi verkligen inte se ner på eller förakta. Vi får mycket kunskap därifrån. Men när det undermedvetna talar. Då är det ofta en diskussion. Och man tänker liksom. Å ena sidan och andra sidan. Man väger lite för och emot. Men när Gud talar, då är det som att man vet. Så är det. Det blir på något sätt en väldig visshet. Hur tyst Gud än viskar, så är det som att man vet. Detta var faktiskt Gud. Och det är därför att det också betyder så mycket- för den som kanske får ett direkt tilltal som vi har att lyssna. Och därför är det också en välsignelse om vi mitt i gudstjänsten eller när vi är tillsammans kan ha de där tillfällena när vi lyssnar tillsammans. Och varsamt 
omhändertaget kan det också verkligen vara tillfällen där fler röster än de man visste innan kan få höras. Därför att någon faktiskt har fått ett bud ifrån Gud. Och det är där vi har att lita på att anden vägleder med hela sanningen. Vad anden också gör, och då tänker jag på apostelgärningarna 2 och vers 11. Det är mitt i den här berättelsen om när anden blir utgjuten den första pingstagen i Jerusalem. Då har man kommit från väldigt många olika håll för att fira en högtid i Jerusalem. Och ni vet alla de där folkgrupperna som räknas upp. Som om man hör någon läsa detta på pingstagen så stakar man sig alltid på något. Men så kommer det som en sammanfattning där av parter och meder och elamiter och allt vad de heter. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Den dagen var det tungotal. Inte alltid är det ju så. Men jag tror att man kan läsa det här med lite dubbla streck på något sätt. Eller understräckare. Och då tänker jag så här. Varje människa har ett språk. Och naturligtvis vårt modersmål. Kanske också ett tungotal. Men jag tänker att språk. Det är hela vår personlighet. Det som gör att Samuel är Samuel. Och Eskil är Eskil. Och jag är jag. Och där ingår... Det vi fick med oss från början, vår speciella personlighet, våra naturliga gåvor, det vi har lärt oss, våra andliga gåvor. På något sätt det som gör att du är du och jag är jag. Allt detta är vårt språk och det vill den heliga ande förlösa. Så att så många som möjligt ska kunna höra om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk. Och ibland har jag tänkt det här lite som blodgrupper. Har man en vanlig blodgrupp, då kan man ge livräddande blod till många. Och det är man ju viktig för många. Har man en sällsynt blodgrupp, det är det bara några få man kan ge livräddande blod. Men för dem är man ju livsviktig. För det finns inte så många just med den blodgruppen. Och därför tänker jag att de där breda allmänna gåvorna som kan bli till välsignelse för många är viktiga. Men också det där som är en liten särart kanske för oss var och en. Ett intresse, en erfarenhet, något vi kan och vet som blir en särskild del av vårt språk som den heliga ande vill förlösa. Och då tänker jag att anden vill och gör detta av tre anledningar. För vår egen glädjes skull. Därför att det är en sån enorm tillfredsställelse att få vara den man är. Att få vara i sitt esse och känna att detta enkla som är jag är ändå på något sätt en kanal för Guds välsignelse. Och sen för de andras hjälp. De man kan förmedla någonting till. Och också till Guds ära. Där jag bor i Hulla i Västergötland. Man kanske tycker att det låter som en lite gudsveten håla. 
Och en hola är det kanske, men den är verkligen inte gudsfriheten. Utan det är ju mitt i bibelbältet runt vårgårdar där. Väldigt mycket kristna människor. Och där byggde de en ny kyrka som invigdes för ungefär ett år sedan. Jag har väl inte varit så mycket engagerad i det. Det kan jag inte berömma mig av. Men min man är ordförande så jag har levt nära den processen. Jag på säga under både nätter och dagar. Och jag var med om det där beslutet. Alltså församlingsmötet. När man fattade beslut i slut om att denna kyrka skulle byggas. Då hade det varit många små missionshus i den här bygden. Och man beslutade sig för att satsa på sommarhemmet som ligger väldigt vackert vid en sjö. Och bygga en stor ny kyrka där. Och precis när den klubban hade fallit, jag blev nästan lite röd. För jag upplevde det så väldigt starkt. Så var det någon som tog upp den här sången. Till din ära. Till din ära. Låt det ske till din ära. Och det kändes verkligen så. Och som sagt, jag gjorde inte många handtag i det kyrkbygget. Det ska jag erkänna. Men i stort sett allt gjordes på frivillig väg. Det var bara en yrkesgrupp som saknades i församlingen. Det fanns ingen rörmokare. Allt annat har de gjort själva. Fantastisk kyrka som väldigt många Använder på olika sätt. Hälsa gärna få någon gång. Storsjöstrand heter den. Men att man blir så glad vid de här tillfällena. Det är väl precis detta att se mångfalden av gåvor. Och när det får ske till Guds ära. Då kan mycket ske utifrån. Från början kanske enkla förutsättningar. Och den heliga ande vill förlösa det som är nedlagt i oss och kan mycket väl vara så att en del är vi medvetna om det kan finnas annat som fortfarande kan få blomma det man också då märker om man till exempel läser apostlagärningarna det är ju att anden tycks skapa en djup gemenskap människor emellan och vi kan ju läsa påminna oss om Apostlagärningarnas fjärde kapitel där det står i vers 32 Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ och ingen betraktade något av det han ägde som sitt de hade allt gemensamt Ibland målar man upp en kanske inte helt sann hjältebild av apostlagärningarna och tänker att då var allting fullkomligt sen har det på något sätt gått ut för men vi vet att också där kom människor i strid med varandra gick åt olika håll det finns på något sätt både och och det gör det hela tiden så länge människor är inblandade men vi kan också alla vittna om tillfällen där vi så där oerhört starkt har känt att det är som vi är ett hjärta och en själ. Ibland i nöd för en människa ett sammanhang. Ibland i ett uppdrag som vi känner att Gud verkligen kallar oss till. Det som också är påtagligt när anden blir utgjuten. Det är ju det mod som människor tycks utrustas med. Och det är också att det föder bön. 
Och då finns det ett fantastiskt löfte som vi kan behöva påminna oss om när det gäller detta hur anden hjälper oss att be. Och det är det som står i romabrevet 8 och vers 26. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Jesus lovar också i Johannes 14 och vers 20 att anden, sanningens ande som han skulle sända skulle vara hos oss för alltid. Och det är värt att komma ihåg och stryka under det. Därför att som sagt ibland känner man att det där levande vattnet på något sätt känns tillfruset. Men anden är inte bort. Anden stannar för alltid Och därför kan vi få vara med om Att det frusna igen smälter Och inte sällan händer det När vi umgås med ordet Det händer också när vi ber någon be för oss Det händer ibland i själavård Därför att det kan finnas orsaker Till det där frusna Som vi behöver få hjälp med med någon annan människas lyssnande och förbön. Och det händer inte sällan i lovsången. Den sortens lovsång där hela människan får plats. Och också ibland när vi står inför någonting. Där vi tvekar, inte riktigt vet om vi vågar ta ett steg i den riktning vi tror att Gud kallar oss. Men i steget... I det att vi går händer det inte sällan att det som hade blivit fruset smälter. Det finns ett sammanhang i gamla testamentet som jag tycker ger en så rik sammanfattande bild av hur det blir när det kommer någon slags sån där besökelsetid från Gud. När det kommer liksom en ny våg. En andeutgjutelse. Och jag menar som sagt inte att man behöver vara utan. Anden kom för att stanna. Ändå visar väckelsehistorien att ibland kommer det en våg. Och det jag tänker på är i Ezekiels bok. Och det beskriver ju en tid när en stor del av Israels folk är deporterade som krigsfångar. Till Babylon. Och profeten Ezekiel ser i en syn hur han förs tillbaka till Jerusalem. Då är det skövlade templet återuppbyggt. Och han ser en källa bryta fram i templet. Och först är den ganska blygsam, sen växer den. Det står så här, det blir en flod man inte kan vada över. Och då står det i Ezekiel 47 från vers 8. Han sa till mig, detta vatten flyter genom landet österut. 
strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut ska det vimla av liv i vattnet. Fisk ska finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare ska stå längs stranden från en geddi till en eglaim ska deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag ska finnas där i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar ska inte bli friska. De tjänar till utvinning av salt. Längs floden, ut med båda stränderna, ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt ty de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt ska ge föda och deras blad läkedom. Några saker där som jag tycker blir så tydliga och som är en följd av att den heliga ande blir utgjuten i ett sammanhang. Det är det som står att det är en mängd fiskare som står där. Och I den gamla översättningen stod det faktiskt att den här sträckan skulle vara som ett enda fiskeläge. Och ni vet hur det är ett fiskeläge. Där är det inte bara de stora ståltrålarna som fiskar. Där fiskar alla i stort sett. Åtminstone till husbehov. När det här vattnet kommer, då blir alla fiskare, människofiskare. Det blir en ny angelägenhet. Det finns någonting att berätta. Och den heliga ande, som Jesus säger, hjälper oss att vittna. Och sen stod det också om gölar och dammar som skulle tjäna till utvinning av salt. Det vill säga saltet mister inte sin sälta som Jesus varnar för. Utan det finns salt så att det räcker. Och sen är det fiskar av många slag. Det är ingen likriktning. Utan olika gåvor, olika människotyper får plats. Och sen finns det frukt som ger föda. Och blad som ger läkedom. Det finns en mättnad och det finns ett helande. Och så framför allt, det är det jag särskilt har strukit under i de här versarna. Och jag blir på något sätt berörd varje gång jag läser det. Det står i slutet av vers 9. Där floden rinner ut kan allt leva. Kan allt leva. Där dör ingenting som Gud har tänkt ska leva. Där floden rinner ut kan allt leva. Så du som undrar lite varför du skulle be den helige ande komma ännu tydligare. In i ditt eget liv, i din församling, ditt sammanhang, samhälle. Läs gärna de här versarna och låt det föda en ännu starkare bön. Och det här handlar om det kontinuerliga arbetet. Där vi ber 
att den heliga ande ska komma. Jag tycker också att man kan se utifrån väckelsehistorien. Ibland eller ofta vet man liksom inte hur det går till. Varför hände detta just nu? Varför bröt det liksom igenom? Och väldigt ofta finns det några människor, kanske nästan osynliga i bakgrunden någonstans, som troget har bett. Och till slut kommer floden. Och hur den kommer kan man aldrig räkna ut. Och jag tänker att ett svar som vi kanske inte riktigt hade tänkt när vi har bett om väckelse i vårt land det är kanske inte minst de nyanlända. Jag var i Smynaförsamlingen i Göteborg förra veckan den stora pingstförsamlingen mitt i Göteborg. Där har man på några år döpt inte mindre än 500 personer. Väldigt många av dem tillhör de nyanlända, nya svenskarna. Så nu planerar man att bygga en ny kyrka som också ska bli ett socialt center. Och som Urban Ringbäck, församlingsföreståndaren, sa till mig Det är hur jobbigt som helst och helt underbart. Så är det kanske när floden kommer. Det blir varmare, det blir saltare, det blir rörligare och det blir kanske rörigare. Men vi är nog beredda att ta det. Så låt oss troget be för oss själva och för andra att den heliga ande ska komma. Jag vet ju att ni har möte också ikväll. Jag skulle gärna stannat och varit med om jag bara hade kunnat, men jag har ett litet uppdrag i Allingsås. Men jag tänker på det och tänker att man ska vara lite varmhärtig och inte hålla på allt för länge nu eftermiddag. Men innan vi till slut ber tillsammans så tänkte jag bara skicka med ytterligare en andlig övning som vi inte ska göra här och nu, men som du gärna får öva dig i där hemma. Det kommer också från den ignatianska vägledningstraditionen som retriterna ofta arbetar i. Och man brukar kalla det för en tillbakablick på dagen. Och man kan göra den här övningen en kväll. Jag gör den ganska ofta i slutet av en vecka och tänker tillbaka på veckan som har gått. Ibland gör jag det i bilen på vägen hem. Ibland sitter jag i mer ordentligt med tänt ljus och någonting att skriva i framför mig. Och jag bara ger några enkla ledord till de här orden. Eller lite kött på benen. Och det första är helt enkelt då att man söker en plats där det är någorlunda stilla utanför så man kan bli Någorlunda stilla inuti. Och det är kanske bra om man har bestämt sig för det är den här dagen jag tänker tillbaka på. Eller den här veckan. Eller man kanske gör det efter bibelskolan. Slut på den här bibelskolan. Och se den här punkten tacksamhet. När jag tänker tillbaka på den här tiden. Vad är jag särskilt tacksam för? Det kan ligga på det djupandliga mycket mänskliga planet. 
Det var ett problem som blev löst. Det var en människa jag mötte. Det kan vara både stort och smått. Men det som väldigt tydligt kommer fram. Som någonting jag vill tacka för. Och sen bön om ledning. Då ber jag en enkel bön. Här när jag nu ser tillbaka på den här dagen, veckan. Visa mig om det var något särskilt du ville ge mig, lära mig under den här tiden. Och sen kanske man kan säga att själva huvudpunkten är reflektion. Det är då man tänker tillbaka så mycket man minns på dagen eller vad det nu är man väljer. Och bara några, det kan man fylla på alldeles efter egen tanke. Men bara några förslag. Man kan fundera över, har jag lärt mig något nytt om Gud och hans vägar under den här tidsrymden? Har jag haft möjlighet att liksom vara ett tecken på Guds närvaro för någon annan människa? Har jag känt Guds närvaro i den yttre världen? Eller när kände jag påtagligt Guds frånvaro? När blev det kallt och mörkt? Har det hänt något idag som gjorde att jag kände mig särskilt älskad? Har jag möjligtvis kunnat ge den känslan till en annan människa? Hur har mina sinnesstämningar skiftat? När var jag glad? När var jag ledsen? När kände jag mig arg? Är det något Gud vill säga till mig utifrån detta? Eller har jag någon gång upplevt en sån där tydlig maning från Gud? Att jag skulle göra det ena eller det andra? Och hur gensvarade jag på det? Och antingen man tar mycket eller lite- kan man avsluta reflektionen med den här frågan? Av allt det som den här dagen eller veckan har inneburit. Är det någonting som jag mer än allt annat vill komma ihåg? Därför att det kändes särskilt viktigt. Och då är det ju bra om man faktiskt har en bok där man skriver ner. Det är nästan det vanligaste rådet jag ger i andlig vägledning. Det är så att man behöver någonting att läsa sig till livs. Gärna en sån där god bok vid sidan av Bibeln. Men att man också behöver en bok som från början är alldeles tom. Där man själv skriver. Inte långa romaner varje dag. Men det där som känns. Men detta var någonting Gud viskade, visade. Det får jag inte tappa. Och så önskar jag egentligen att vi alla har en personlig andlig vägledare. Men det har man inte alltid. Men kanske någon gång möter man någon på en retrit, på en gudstjänst i ett sammanhang som man känner henne, honom skulle jag vilja prata en stund med mer personligt. Och det kanske blir möjligt. Och då är det så jättebra att ha den där boken. För då kan man se rätt tydligt. Det är på de områdena jag brottas. Det är på det här området som Gud liksom söker mig. Och så kan man få rätt hjälp. Och den här sista underpunkten är sorg. När jag ser tillbaka på den här dagen. Finns det liksom någon situation jag tänker på som gör mig sorgsen? 
Och är det en sån där sorg som gör att jag behöver tröst? Eller är det någonting jag behöver be om förlåtelse för? Skulle jag inte ha sagt det där som jag sa? Eller jag missade att göra det där som jag borde ha gjort? Och så är det sista hopp. När jag nu lägger igen boken, säger Ammen. Tänker på morgondagen. Vad är det som särskilt ger mig hopp för en ny dag? Man kan ju ta lång tid till detta. Men när man liksom har fått in de här punkterna. Och behöver ju inte göra det naturligtvis precis så. Men det viktiga är att man tänker tillbaka. Funderar på vad har Gud viskat? Vad har Gud visat? När man övar sig i det så lovar jag er att ni kommer att märka. Att Gud talar mycket oftare, mycket tydligare än vad vi kanske är beredda på eller tänker oss. Och när jag sätter tillbaka ser det här, då kan jag med en förväntan tänka även imorgon kan den här kommunikationen fortgå. En bok av Stanley Jones jag läste för ganska många år sedan, tänker jag på ibland. Han var ju missionär i Indien under det förra seklet i mer än 50 år. Och gjorde en enastående insats. Fick se året många människor komma till tro. Och var på många sätt en barnbrytare. Och han berättar att han tidigt varje morgon hade vad han kallade en lyssnarpost inför Guds ansikte. Och han säger att det löstes konflikterna. Där föddes visionerna. Varje morgon sa han, öppnade jag mitt öra och frågade Gud. Har du någonting att säga, din tjänare, idag? Och så skriver han. Ibland hörde jag Gud säga så här. Jag har inget att säga dig, Stanley. Inget annat än detta. Jag älskar dig. Sov du en stund till? Och har man sin stilla stund på morgonen och tycker att Gud säger det varje dag då kanske man ska be någon med andebedömningens gåva att pröva. <laughs> Men jag tycker om den där bilden inte i första hand en lista på ärenden utan först och sist är det vad Gud har att förmedla sin stora kärlek till oss. Då tänkte jag att jag skulle vilja avsluta så här. Att jag återvänder till den här pingsekvensen. Och jag ska inte be hela en gång till. Men jag tänkte be några strofer. Och så får du ta till dig det som du särskilt känner är en bön för dig. Så låt oss... Kom helige ande Gjut ditt mod I rädda bröst Bli vår vila När vår nöd blir lång Frihet mitt i livets tvång Svalka mitt i smärtans glöd. 
Heligande, gläd vårt hjärta med ditt rus. Utan dig är allting dött. Och därför ber vi tvätta rent det fläckade. Och vät med dag det torkade. Väck till liv det domnade. Kom med enhet. Kom med frid. Gör vår tid till hoppets tid. Gör oss visa av ditt råd. Gör oss goda. Av din mod. Herre vill jag gärna med några egna ord be för var en som har öppnat sitt hjärta för dig den här dagen, de här dagarna. Tack för din djupersonliga kärlek, din kännedom om våra liv. Att du går runt här i detta kyrkorum, nämner oss vid namn, lägger din hand på vårt huvud och låter oss genomströmmas av det som är värme och liv och eld. Herre, du vet vem som verkligen söker ditt råd. Du vet vem som ber om kraft. Och du vet vem som viskar till dig om ett väldigt konkret hjälpbehov i sin vardag. Du vet vem som känner sig ensam och ber om en annan närhet och gemenskap till någon, några andra. Och du vet vem som anar att du liksom är och färder. Att du har börjat öppna en dörr, visa en väg. Den som ber om mer klarhet och mod för att kunna gå. Herre, allt detta lägger vi nära ditt hjärta. Och så vill jag be för resten av den här så viktiga bibelskolan, kom helige ande, kom helige ande. Vi är lite tysta bara några ögonblick och lyssnar. Om någon känner att du på den inre kanalen fångar upp någonting, en hälsning, ett bibelord, en bild, får du gärna ge det vidare. En bön. Herre, tack för din blick som söker oss just nu. Och jag tror att du särskilt söker någon som brottas med den här frågan. Har jag gjort mitt? Ska jag bara dra mig tillbaka nu? Någon som har älskat att vara i elden. Den eld som du har tänt. 
Någon som lite rastlös väntar på någon slags uppbrottsorder ifrån dig. Herre, jag tror att du säger att du ser den goda viljan, längtan, efter att än en gång, än ett tag få ge sig hem där det bäst behövs. Och jag tror att du säger att du har sett, att du har hört, att din tidsplan är fullkomlig. Och att du ska låta den vännen veta vad exakt det gäller och när det är dags. Och vi ber om välsignelse, Herre, över det skeendet. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.